0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Megachurch.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir sind heute wieder Hanna. Hallo. Und Jan. Moin. Und ich bin Pauline und wir freuen uns auf diese Folge mal wieder zu dritt zu machen und unser Thema ist heute Gefühle. Also was hat Religion oder unser Glaube mit Gefühlen zu tun? Darum soll es in der nächsten Stunde gehen.
0: Genau. Und ich habe mal aus meiner Arbeit eine Liste an Gefühlen mitgebracht. Und wir dachten, wir steigen einfach mal ein mit der Frage, mit welchen Gefühlen seid ihr denn heute da? Oder sind wir da?
1: Ich habe, ich ich habe, ich müsste so. sie trotzdem noch du sehen. Du brauchst die Liste? Ja, ich brauche die Liste noch. <lacht> äh, ich bin mit ähm, Erleichterung, und ähm, gleichzeitig Verwunderung da. Das sind nämlich meine zwei Corona-Gefühle, weil ich habe heute meine Impfung tatsächlich bekommen. Whee! Und es ist sowohl diese Erleichterung tatsächlich, dieses ganz subtile, ey, ich sterbe wahrscheinlich jetzt nicht an Corona. Das klingt so doof, aber tatsächlich, jetzt ist es relativ safe, so in diesem Moment. Und ähm, gleichzeitig fühlt es sich auch sehr komisch an. Und daher kommt so ein bisschen auch so eine Abenteuerlust oder so eine Aufgeregtheit, mhm. so ein Alter, ist, also ich habe nächste Woche einen Termin für Indoor-Sport. Mein Sportverein fängt nächste Woche an mit Volleyball ich freue mich so drauf nach sieben Monaten, nee, acht Monaten, keine Ahnung, unglaublich langer Zeit einfach. Und ich war am Wochenende im Restaurant drinnen.
2: Frechheit. Also wirklich, das finde ich auch.
1: Es ist wirklich mir, es ist so geil. Aber ich bin jetzt Verwunderung, weil ich denke, das ist, fühlt sich auch noch sehr real an, dass dieses, diese zwei Sekunden Peaks in den Armen da auch diese, diese Offenheit jetzt schaffen.
0: Und deine Gefühle, Hannah? Ich bin heute müde da und ähm, dankbar und erwartungsvoll und müde, einfach weil gestern super spät geworden ist und ich heute gefühlt über den ganzen Tag keinen Schwung gekriegt habe und dankbar, weil ich ein sehr, sehr schönes Wochenende gerade hinter mir habe, was sich sehr leicht und sehr schön angefühlt hat und erwartungsvoll, weil ich es irgendwie schön finde, jetzt mal wieder hier zu sitzen und auch gespannt bin, über was wir in der nächsten Stunde reden. Genau. Und
2: Pauline? Also ich bin motiviert. Irgendwie die ganze letzte Woche so ein bisschen motiviert, aber auch so ein bisschen faul oder ich habe auch überlegt, vielleicht auch so dünnhäutig, aber irgendwie so ein bisschen matt <lacht> oder so, äh, weil ich glaube ich einfach nicht so viel geschlafen habe und ich bin gut gelaunt und ähm, genau, habe mich schon lange auf die Folge gefreut, weil ich das einfach ein interessantes Thema finde und ich bin gespannt, wo wir hinkommen, also ich glaube ich auch mal wieder eine offene Folge so ein bisschen. Genau. Hanna, aber kannst du uns mal erzählen, was sind denn Gefühle oder
0: was gibt es da noch für Begriffe und was verstehen wir da drunter? Was gibt es da noch für Begriffe? Genau, ich würde vielleicht einmal noch mal sagen, wer jetzt da gerade ähm, sitzt und uns zuhört und denkt so, oh, ich will auch wissen, welche drei Gefühle habe ich eigentlich und mir fällt nichts ein. Solche Listen gibt es ganz viel im Internet. Also ich nutze sie halt dann oft für meine Arbeit, weil erstaunlicherweise uns ja wirklich oft die Worte dafür gar nicht so einfallen. Also ich finde es ja immer so schön, wenn man jemanden fragt, wie geht's, Und dann gibt es eigentlich zwei Antworten, gut oder schlecht. Und das ist beides nicht wirklich ein Gefühl. <lacht> genau, und da sind wir schon genau bei dem Anfang. Und ich habe noch mal vorher nachgeguckt, weil ich klar also gerne sicher gehen wollte, worüber reden wir denn hier eigentlich? Und es gibt eigentlich so drei Begriffe, mit denen man da unterwegs sein kann. Das ist einmal Emotionen, ähm, Gefühle und Affekte. Und Emotionen, ähm, die eigentlich ganz oft verwendet werden, und ich glaube, gerade im Glaubenskontext auch oft verwendet werden, die werden eigentlich nur verwendet für so sechs Grundemotionen, wo, wo man sagt da gibt es eine sofortige, also die passieren ähm, in uns in einer ganz großen Geschwindigkeit, also die werden nicht über ein Bewertungssystem geschickt im Gehirn oder so, sondern da gibt es wie sofort eine körperliche Reaktion dazu und soweit ich das gelesen habe, von der Forschung her, sind die halt auch kulturübergreifend, also wo man sagt so, die finden sich eigentlich bei allen Menschen egal in wel, aus welchen Kontexten wie die aufgewachsen sind etc. Auch zum Teil, das finde ich ziemlich interessant, mit den gleichen mimischen Äußerungen, also das ist, dass ist das auch scheinbar nichts Angelerntes ist, sondern was Angeborenes ist. Ist diese ähm, sechs Grundemotionen. Und ich suche sie mal kurz raus, welche das sind. Ähm, weil da setzen sich dann zum Teil auch die Gefühle draus zusammen. Und zwar sind das auf jeden Fall Wut. Jetzt fehlt mir hier mein hier. Steuerungsgerät, um da hier ranzukommen. Naja, ich kriege sie vielleicht auch so auseinander. Da ähm, Wut, Furcht, Trauer, Freude und Ekel. Also diese fünf sind immer dabei und bei manchen Aufzählungen habe ich auch noch Überraschungen dabei gefunden. Ich hatte vorhin noch mal was gefunden, so mit Charme, ähm, dass das auch dazu gehört. Bin ich aber der Meinung, dass das nicht stimmt, sondern dass das schon sich ein Gefühl ist, was zusammengesetzt ist aus mehreren Basisemotionen nennt man das dann. Genau. Und da muss man einfach wissen, Emotionen sind eben diese Sache, die ganz schnell passiert. Da gibt es sofort eine innerliche Reaktion dazu. Das kann ich nicht steuern. Und danach kann ich dann was damit machen, so wenn die dann aufgetreten ist. Und Gefühle sind eigentlich was, was schon eine bewusste Wahrnehmung und Reflexion mit sich bringt. Ich glaube, das ist relativ überraschend, weil wir ganz oft sagen, so, was kann ich denn für meine Gefühle? den bin ich doch eigentlich ausgeliefert, aber das stimmt an sich nicht, sondern das hat ganz viel, also das ist eine Zusammensetzung aus Emotionen und ähm, Kognition. Das heißt, in mir passiert eigentlich eine Bewertung. Also ich erlebe irgendwie was und das kann aber in jedem, der das erlebt, ganz unterschiedliches Gefühl auslösen. Ähm, und das finde ich nämlich dann schon wieder ganz interessant, weil das hat was mit Glaubenssätzen zu tun, das hat was mit Selbstbild zu tun, äh, mit Dingen, was darf sein, was darf nicht sein, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und dann gibt es dazu ein Gefühl. Ähm, und da ist ja Religion und Glaube dann schon sehr stark dabei, ne? Also uns Sätze mitzugeben, wie fühle ich mich und fand es ganz interessant, vorher auch darüber nachzudenken und zu merken, ach krass, dann kann ich zum Beispiel irgendwo mich abgrenzen, also jemandem sagen, ey, ich finde das doof, will ich nicht. Und das Gefühl, was dabei dann entsteht, kann aber super unterschiedlich sein. Ne? Also ich kann mich super gut fühlen, weil ich so denke, ja cool, ich habe für mich eingestanden, cool, super. Oder ich fühle mich total scheiße, weil ich jemanden gefühlt abgelehnt habe. Oder also weil das der Satz ist, den ich dazu in meinem Kopf habe. Ne? Jetzt hast du jemanden nicht gegeben, was er braucht oder dem nicht geholfen und so. Und dann entsteht halt ein Gefühl mhm. bei mir. Und das finde ich aber auch was ganz Schönes schon, weil das ja auch heißt, wir können auch damit arbeiten, was in uns für Gefühle entstehen. Also Emotionen also, können wir nicht ändern, aber nein. Gefühle schon. Genau,
2: hm.
0: genau. Aber eben auch nicht, ne? Also kann halt auch so ein Teufelskreis dann sein, so, dass man so ein Gefühl mit dem nächsten bestätigt. Also wenn man einmal dann in so einer Negativschleife drin ist, ähm, dann da halt auch drin bleibt. Genau, aber das vielleicht zur Abgrenzung, zu Affekten, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so richtig gefunden, womit ich ganz glücklich war, weil ich eigentlich Affekte auch immer als sowas ganz, was ganz Schnelles empfunden habe. Und das wurde eher immer so mit dem Überleben, Überlebensinstinkt, Verteidigungsinstinkt und sowas gleichgesetzt. Ähm, und aber vielleicht kann man das auch ein Stückchen außen vor lassen und sagen, vielleicht ist das für uns heute auch nicht so wichtig, sondern eher so diese Unterscheidung zwischen Emotionen und Gefühlen. Und mein, also ich würde fast sagen sogar, dass wir mehr über Gefühle reden, vermutlich. Ja, ich denke auch. Ähm, mhm. ähm, aber dass wir es damit einfach auch gut abgegrenzt haben, wo wir, wo wir unterwegs sind.
1: Also ich glaube, die, die andere Ebene, diese die emotionale Ebene, wenn ich das richtig verstehe, die steht ja sehr in Konkurrenz zusammen, so krasser Rationalität, oder? So, also ich lasse so dieses Ich lasse Emotionen. Also Emotionen sozusagen, bin ich emotional oder reagiere ich sehr rational? Oder würde man würdest du sagen, also diesen klassischen Gegensatz, den man macht, zwischen rational, emotional. Ist, findet ja auf der emotionalen oder auf der Gefühlsebene statt?
0: Ich würde sagen auf der Gefühlsebene, weil ich also wenn Emotionen was sind, was alle Menschen haben, mhm. also was grundsätzlich für einen Moment passiert, dann würde ich eher dieses rational oder gefühlsorientiert, dann würde ich es tatsächlich eher so nennen, oder? Pauline, wie siehst du das? Ich
2: finde das gerade ganz schwer, ähm, aber
0: die Gefühlsebene hat ja schon
2: was mit dem Rationalen zu tun. Also die Gefühlsebene ist auf jeden Fall verknüpft mhm. mit dem Rationalen. Ähm, das ist nicht direkt eine Antwort auf deine Frage, Jan, aber ähm, also das war ja so ein bisschen die Pointe jetzt, ne, dass das eben, dass das eben zusammenspielt. Und insofern passt dann diese Gegenüberstellung schon wieder gar nicht mehr so gut, die man da macht, vielleicht.
0: Mhm.
2: Weil es doch verknüpfter ist, als man sich einredet.
0: Dass man denkt, man könnte das so voneinander trennen, ne? Mhm. Ja, ja, ja.
1: Ich habe mich das eher gefragt, auch wenn man in den äh, Kontext von Gemeinde schaut. Ähm, Reden wir dann über, sagen wir mal, über so diese grundsätzlichen, äh, also Emotionen, geht es da darum, dass sozusagen grundsätzlich Leute alle super rational sein, so, also oder sagen wir sehr abgestumpft sein, sondern sagt so Wut, Trauer, Freude, das ist sozusagen, das, das ist das, das Thema und ich habe mich, ich hab eher das Gefühl gehabt, so, es geht um diese nächste Ebene, dieses, dieses Zulassen von Emotionen, äh, von, von Gefühlen sozusagen, das ist vielleicht auch das spannendere Thema von den beiden, mhm. wenn es um den Gemeindekontext geht, oder?
2: Ja, eben die Deutung und ja, mhm. was erlaubt wird, was gefördert wird, was verboten wird.
0: Ja, wie erlebt ihr das denn? Gemeinde und Gefühle? Habt, also, habt ihr das Gefühl, also, erlebt ihr Gefühle in Gemeinde oder verbindet ihr das damit? In also, vor allem in Gemeinde Glauben? oder mit Glaube ist noch eine interessante Frage. Jan war ja jetzt gerade sehr bei Gemeinde und vielleicht ist das ja auch erstmal ein interessanter Blick zu gucken. Ähm, welche Gefühle verbindet ihr denn mit Gemeinde? Oder spielt da spielen haben da für euch haben da für euch irgendwie Gefühle eine Rolle gespielt oder nicht?
1: Ich musste lustigerweise sofort an ähm, den Heiligen Geist denken. Also ähm, ich habe bei Gefühlen denke ich immer so. Ich habe irgendwie diesen Kontrast damals oder diesen, diesen Konflikt ähm, Evangelikal-Charismatisch ist für mich der Konflikt äh, rational e emotional ein hm. bisschen mhm. ähm, und die Kombination des, des Ganzen ist so ein bisschen das, was ich als Gemeinde mal kennengelernt habe. Also, dass es beides sozusagen eine ganz große Rolle spielt, weil ich da manchmal merke, ich kenne, ich habe diesen Konflikt tatsächlich erst jetzt im letzten Jahr oder sowas sozusagen nochmal so, ist mir der klar geworden durch hier das Wort und das Fleisch. Und habe sonst immer das Gefühl gehabt, es gibt diese beiden Seiten total stark. Also es gibt eine total emotionale Seite in Gemeinde, wo das, und dann hat es aber immer mit dem Heiligen Geist zu tun. Also, der, bei mir waren Emotionen auch immer mit dem Heiligen Geist verbunden. Also, immer wenn Emotionen bei irgendwas aufgekommen sind, dann wurde das auf den Heiligen Geist projiziert. Ich glaube, wir haben in der einen Folge, in unserer Folge mit Liz, haben wir, glaube ich, ähm, auch mal darüber geredet, dass so, dass sie, glaube ich mal, ich glaube, es war bei ihr, dass sie mal irgendwie so Gefühle hatte und das irgendwie erzählt hat und alle waren so, ja, cool, so ungefähr jetzt irgendwie ist das ja, also gut, dass du dich so, dass du dich, glaube ich, ich glaube, ich glaub, es gab so eine Folge, ich glaube, es gab so einen Moment, wo sie es erzählt hat, vielleicht verbinde ich es aber auch jetzt irgendwie mit eigenen, eigenen Erinnerungen, dass du so ganz starke Gefühle, gar nicht schlimm sind oder von niemandem komisch wahrgenommen werden, hm. solange es in dem Kontext von Heiliger Geist passiert. Also, dass du zum Beispiel, dass jemand Rotz und Wasser in einem Gottesdienst heult, würde in der evangelischen Landeskirche, in der normalen durchschnittlichen evangelischen Landeskirche dazu führen, dass irgendwer dahin geht und sagt, so... Alles okay bei dir? Lass mal rausgehen, mhm. so lass mal rausgehen und in, der, in, der, ah, ja. in, in einer charismatischen Gemeinde würden alle sagen: Lass mal drin bleiben, so lass mal weitermachen.
0: Lass mal so, für dich beten, so. Ja Aber oder das geil, so ja geil, schon. du bist dabei, ja, so und ja. ich finde, das mhm. ist zum Beispiel
1: was, total mit, weswegen bei mir zum Beispiel Emotionen ganz stark mit diesem Thema Charismatiker innen verbunden sind.
0: Mhm. Wie ist es bei dir, Pauline?
2: Ich, mir fällt dazu jetzt keine richtige Antwort ein, weil ähm mein erster Gedanke war jetzt an konkrete Gemeinden zu denken mhm. und welche Gefühle ich zu denen habe und das ist ja ah, jeweils unterschiedlich. Ja, also ja. bei jeder Gemeinde sind ja andere Gefühle bei mir da zu dieser mhm. Gemeinde.
0: Ähm ja und bei dir Hannah? Ich würde das auch verwaschen antworten, weil ich glaube, ich würde das auf mein evangelikales Glaubensleben beziehen oder das charismatische Glaubensleben gar nicht so konkret auf eine Gemeinde, sondern eher auf das, was habe ich da erlebt. Und da habe ich halt auch erlebt, dass Gefühle eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Aber, und da, da, das kriege ich noch nicht auseinander, weil ich merke so, heute mit meiner Auseinandersetzung gehe ich mit Gefühlen ganz anders um als dort. Und ich würde manchmal sagen, das hat, hat für mich hat das vieles so was von, man feiert Gefühle, aber sehr, wie, so zu, wie wenn man zu viel Süßigkeiten isst. Also das sind eben, wie du beschrieben hast, ja so, so extreme Gefühle und dann da sich ganz reinfallen zu lassen und, ähm, und wenig dieses, ich habe da nicht unbedingt die Erfahrung mitgenommen von ich bin verantwortlich für meine Gefühle oder ich handle mit denen auch, ich kann damit was machen, ich bin denen nicht ausgeliefert. Ähm, sondern sehr, ich hab, verbinde das auch so ein bisschen mit Lobpreis, wisst ihr, wenn man dann so reingezogen wird in ein bestimmtes Gefühl und das wird auch produziert, also es ist ja auch manchmal der Vorwurf, das wird ja da so ein bisschen produziert oder gehypt, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise fühlt und dass man manchmal nicht mehr wusste, was ist jetzt eigentlich meins und was ist nicht meins. Und, ähm... Die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. <lacht> also so, und ich glaube ganz viel, dass solche Gemeinschaftsgefühle, die so einen, die irgendwie was auslösen, ähm, da für mich vorhanden sind aber wenig Auseinandersetzung mit meinen mit meinen personenbezogenen Gefühlen also die da habe ich eher so eine Erinnerung von aber vielleicht täuscht die mich auch von die beten wir dann eigentlich auch schnell weg also ne wenn ich Schmerz habe oder wenn ich traurig bin aber auch gar nicht aus einer Böse, also gar nicht, weil es bös gemeint ist, sondern wirklich, weil man das auch so empfindet als eine Hilfe oder eine Unterstützung, dass wir uns ja gut fühlen wollen mit und so dass wir uns Art stark fühlen wollen Denken, in Gott. Ja, vielleicht sowas. Mhm.
1: Ich finde aber spannend, dass, je mehr ich darüber nachdenke, weil ich fand dieses Beispiel mit dem Lobpreis so gut, dieses, diese, wie sagt man, Manipulation, was dann immer diskutiert wird, ähm, gern, ähm, dass sich da aber auch zeigt, dass Gefühle <lacht> sagen dass die Gefühle nicht, nicht Mittel zum, also Gefühle es selbst geht sind, nicht erst um Gefühle. Genau, es geht mhm. nicht um Gefühle und die Gefühle sind, also das, was ich sehe, können, kann man als Emotion beschreiben, aber es ist nicht das Gefühl, es arbeitet nicht das Gefühl, sobald, sobald man etwas, sobald man klar sagt, hier arbeitet ein Gefühl, ist das was, sagen wir, das Irdisches mhm. und dann ist es schwierig, mhm. also das heißt, sobald die Leute weinen, muss es ist es nicht? Da wird bei dir ein Gefühl ausgelöst und jetzt musst du dich mit dem Gefühl auseinandersetzen und dich fragen, ne, warum, sondern der Heilige Geist sorgt dafür, dass du weinst. Hm. Wenn du sagst, du freust dich und du sagst, ja, aber ich habe das Gefühl, es, oder ich habe dieses und dieses Gefühl und das Gefühl kommt ähm, einfach, wo du sagst, ja, es gibt auch andere Dinge, die Gefühle auslösen. Das Gefühl ist aber deswegen nicht schlecht. Das funktioniert nicht, hm. sondern das Gefühl muss eins zu eins der ah, Heilige okay. Geist sein. Also die Gefühle sind erstmal, sagen wir es das, das zweischneidige Schwert. Weil zum Beispiel dieses, dieses Lobpreis-Ding, wenn du sagst, ja, mhm. ist doch super, dann komme ich da mal rein und dann mache ich mal einen kleinen Opener mit irgendwie hier vorne on the floor, baller ich durch und dann stehen die Leute auf und sind gut drauf, dann kommen die mal ein bisschen in Schwung. wird geht es nicht. Das ist, das ist schlecht, weil das würde bedeuten, ich manipuliere die Leute und die Gefühle sind nicht echt. echt. Natürlich, dass die mhm. Gefühle natürlich echt sind, weil wie sollen denn Gefühle falsch sein? Das ist schwer zu erklären.
0: Ist es vielleicht ist vielleicht ähm, so ein bisschen die Idee, dass dort Gefühle in Bezug auf Gott stattfinden sollen. Also das ist, das geht ja auch so viel um Beziehung zu Gott oder Jesus und dass das eigentlich auch sehr gewollt ist, dass dass da, dass der Glaube erlebt wird. Das ist ja auch das, was so oft gesagt wird. Ne? Und ein Erleben findet ja ganz viel über eine Gefühlsbezug statt. Und dass vielleicht deswegen da so eine, also ich das so als so eine Trennung erlebt habe, zu sagen, ja, diese Gefühle alle rund um Gott und Beziehung mit Gott und Begegnung mit Gott oder Heiliger Geist, die sind erwünscht und alles, was da auch hochkommt, ist da auch erwünscht, ne? auch an Traurigkeit und so, das soll auch so sein. Ähm, aber was ich halt immer erlebt habe, ist, dass ich danach mit dieser Überflutung von Gefühlen sehr alleine war und das ist wenig was, das hatte nichts Stabilisierendes in mir, mhm. sondern das hat eigentlich oft mich zurückgelassen mit einer Sehnsucht, entweder, oh Gott, ich will das wiederfühlen oder so einer Leere. Also ich habe ganz oft so, danach war ich wie so leer, da war nichts mehr da. Und wenn ich jetzt manchmal gucke, so wie ich mich heute mit Gefühlen aussetze, dann hat das eher was Stabilisierendes. Also dass ich rausfinde, warum fühle ich mich denn eigentlich gerade so? Woher kommt das? Also keine Ahnung, ne? welche Emotion steckt da dahinter? Oder wo war der Auslöser? Ah, ich habe jetzt das über mich gedacht, deswegen fühle ich mich jetzt gerade so. Und dann hat das in mir eine Erklärung. Und ich bin denen nicht so ausgeliefert.
1: Und wisst ihr, was da die große Parallele zu der Folge ist, auf die ich mich so mag, das Suchtthema. Das ist ein totales Suchtmuster, was du gerade beschrieben hast, finde ich. Dieses, ich mache da etwas, das ist in mm. dem Moment, kickt das. Und das gibt mir in dem Moment total ist das ein bestärkendes Ding, aber das ist nicht so, dass mich das lange trägt, sondern was mich trägt, ist die Erinnerung. Und ich will eigentlich nicht und das, was mich trägt, ist, dass ich weiß, ich will da, ich hatte das schon mal, aber ich will da wieder rein. Es ist mhm. nicht so wie ähm ich sage yeah, immer dieses Beispiel, diese, die, die, Ägypter, die das Volk Israel sieht aus Ägypten aus und die haben einen so einen Moment nach dem anderen, wo sie sagen, das haben wir erlebt, das können wir uns jetzt sagen und dann stärkt das den Glauben und ich glaube, das ist eigentlich der Sinn des Ganzen. So verstehe ich auch dieses ganze Thema Heiliger Geist immer zu sagen, da hast du Dinge, die, sind, die, die gehören dir, das sind deine Gefühle, deine Erfahrungen und mit denen kannst du deinen Glauben weiterleben. Ich finde, so verstehe ich immer, wie die Bibel eigentlich diese Heiligen Geist Dinge auch immer meint und dann merke ich aber, dass in der Realität es dann doch so echt so ein ich muss da wieder rein, ich brauche den nächsten Kick auch ganz viel ist so. Hm. Und das, das ist mir ganz toll aufgefallen. Und das ist ein totales Suchtding. Oder du gehst raus und entweder du willst noch mal oder du fühlst dich total leer, weil du sagst so, ich weiß nicht, was ich da machen soll.
2: Hm. Ja. Ist ja im Grunde auch dieses Freizeitphänomen, ne? was mhm. ja auch reflektiert wird ein Stück weit. Nicht mit dem Begriff Gefühle vielleicht, aber so genau ja. das, dass man auf ein, oder eine Konferenz oder einen Lobpreisabend hingeht, Konferenz um diesen Kick wieder sollen. zu ja. Äh, erleben. ja. Und dann wartet man eigentlich schon wieder nur auf den nächsten Kick. Also man freut sich dann auf die nächste Veranstaltung in drei Monaten, um wieder dieses Gefühls hoch sozusagen zu haben.
0: Das ist ja jetzt sehr gemeindespezifisch. Ne? Also das erlebe ich ja in der evangelischen Kirche, würde ich das ganz anders erleben vermutlich mit Gefühlen. Und ich frage mich gerade, ähm, gibt es auch bestimmte Gefühle, die sehr klar mit dem christlichen Glauben verbunden sind? Oder ist sogar das auch total unterschiedlich? Also weil da stecken ja auch Glaubenssätze dahinter. Ne? Also ich, das hat mich so auf dem Weg hierher beschäftigt, dieses, dieses Menschenbild, dass der Mensch an sich schlecht ist. So, Also dass er erstmal einfach verkackt hat und ich und ich weiß, dass das in meinem Leben ganz viele bestimmte Gefühle auslöst, also immer wieder an diese Baustelle zu kommen, ich bin nicht gut, ich bin nicht gut genug oder ich kriege Dinge nicht gut genug hin oder ich bin nicht heilig genug und das ja so ein negatives Selbstbild ist und das ähm, hat mich jetzt gerade innerlich nochmal so beschäftigt mit diesem christlichen Glauben, ob ob das per se drinsteckt oder ob wir das da reingepackt haben, wisst ihr, was ich meine? Also ob das, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine theologische Frage, ähm, ob man die oder ob wir das eher so dann immer jeweils interpretieren und man Bibel auch ganz anders lesen kann. Also wahrscheinlich ist das sogar so, dass Menschen vielleicht sogar ganz positive Selbstbilder aus dem christlichen Glauben ziehen.
2: Also ich kann darauf jetzt keine wirkliche Antwort mhm. geben, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Gemeinschaften auch Gefühle halt ja, ja, fördern. Ja. Und ähm, darum kann es natürlich bei verschiedenen Gemeinschaften oder Traditionen oder so im Christentum auch verschieden sein aber dass Gemeinschaften schon so eine Art Norm für Gefühle so ein bisschen aufstellen oder ne Also das wird natürlich nicht so ausgesprochen oder vielleicht auch, aber beim Predigten wird einem ja viel, alles Mögliche erzählt zum Beispiel. Oder auch, wenn man einfach so mit Leuten redet und dann Ist ja schon klar, dass manche Gefühle richtig sind. Oder manche Gefühle werden dann halt eingeordnet. An dieser Stelle mhm. sind sie richtig, so wie du meintest, Hanna, mit den Gefühlen auf Gott oder Jan ja auch so. ne Also dann und dann so und so ist ein Gefühl irgendwie richtig. Und wenn man jetzt, weiß ich nicht mit der gleichen Begeisterung für Fußball ähm, Gefühle hat, dann ist das falsch. So ist ein klassisches Beispiel, finde ich, immer, so dass Fußball dann irgendwie Religion gegenübergestellt wird, weiß ich nicht. Ich dachte <lacht> mal, ich das immer, das dass der, Be der
1: Bezug ist, dass das gleiche ist am Ende. Mhm.
2: Ja, genau, und das ist aber falsch, dass man die gleichen Gefühle hat oder so. Ne? Also an der Stelle in der, sind die In, der, in den, richtig, den in Gemeinden, aus denen wir kommen, wird das
0: gesagt, dass es ja, falsch ist. Ne? Genau, ne? So. Mhm. Ja, ja, dass man ja. das da nicht so haben darf. Genau. Ja. Ah.
1: Ich fand es interessant, Anna, dass du den Bezug aber zwischen evangelische, sagen wir, zwischen Landeskirche mhm. und Freikirche aufgemacht hast, weil den hatte ich vorher auch im Kopf und dachte, ja, was vielleicht ist, passt jetzt gerade nicht, aber vielleicht passt mhm. es dann. Weil ich hatte in letzter Zeit ähm, mehr Kontakt zur Landeskirche, lustigerweise. Ich habe, ähm, ich hatte so einen Moment, wo ich durch die, den, die neue Präses der evangelischen äh, Kirche in Deutschland, ähm, die, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen, mhm. die, die, die evangelische Synode, die sozusagen das Parlament der evangelischen Kirche, glaube ich, so ist das Ungekommenes beschreiben, hat eine Präsidentin gewählt, die auf sechs Jahre gewählt wird und zwar eine 25-Jährige. so
0: geil. Und oh. die sind einfach, ich super, so. lohnt sich super
1: mal auf Instagram, der zu folgen, das ist voll geil so mhm. erstmal. Und äh, das war ganz spannend, weil dadurch hatte ich auf einmal so einen Bezug durch den Kirchentag jetzt auch, auf einmal so ganz viel so, so mitzubekommen. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich festgestellt habe, ähm, ich hab dann dann habe ich, genau, dann, ne, man folgt dann eine Person und dann teilt die diese und dann lernt man diese Sachen kennen und dann hat man, glaube ich, so ein bisschen so, gab es so um den ökumenischen Kirchentag rum, gab es dann so ein bisschen so Diskussionen auch bei den in der Landeskirche. Dann habe ich so ein kleines, ja, so ein internes, was heißt nicht Shitstorm, aber wahrscheinlich für landeskirchliche Verhältnisse so ein so ein internes Dramachen, so ein bisschen mit verfolgt, So, ne, so dann so, dass die und dann hier immer also sein Statement ab in seinen Stories und so. Und das habe ich dann gelesen und habe dann gemerkt so, ah, ist lang, also, Oh Gott, die sind genauso langweilig wie wir in, den, in der Freiküchenbubble. Und zweitens habe ich festgestellt, krass, die haben einfach, da ging es alles extrem um so rationale Sachen, das war alles sehr unemotional, so, es war sehr rational, sehr, sehr gesetzt und so. Und kurz davor hatte ich so ein evangelikales Ding, ich habe ja den Drama-Alarm bei uns auch in der Story gemacht, und habe da festgestellt, da wird alles unglaublich hochgekocht, also das ist alles unglaublich emotional, da geht es auch, auch gar nicht um irgendwie rationale Argumente, da wird immer, und ich habe dann festgestellt, so, das ist ehrlich gesagt viel unterhaltsamer. Das macht viel mehr Spaß. Also ich verstehe total, warum Leute gerne in Freikirchen sind. Also ich habe auch gedacht, so ja, also wenn ich die Wahl habe, würde ich mir lieber die freikirchen angucken, weil das einfach, Emotionen machen einfach mehr Spaß erstmal. Ne? Die eine Emotion beflügelt mir die andere Emotion. Und das andere geht auch nur auf den Kopf. Also diese ganzen Rationalitäten. Und ich habe, also ich, ich würde mittlerweile sagen, nachdem ich diese zwei Sachen jetzt so ein bisschen erlebt habe, Freikirchen sind einfach... Da ist, da ist viel mehr Emotion drin auch einfach. Da, da geht es um viel mehr. Da geht es auch um mehr. Da ist immer mehr Drama. Da wird immer.
0: Geht da ja auch immer gleich ums ewige genau, Leben. Da steht, da steht, da steht, genau,
1: aber in diesem Fall auch wieder. Da steht immer gleich der gesamte alles, Glaube. Alles und die Stellung
2: gleich. in der Gemeinschaft, ne? ja, weil die Gemeinschaft stimmt. auch oftmals eine größere Rolle spielt. Genau, da steht ja. immer die gesamte,
1: die gesamte die Welt auf dem Spiel und dadurch mhm. knallt es auch immer. Und das ist, dann, mhm. genau, das ist dann natürlich irgendwie auch aufregender und dann natürlich zieht das auch mehr, als wenn man da reingeht und auch als Außenstehender reinkommt und merkt so, ey, hier geht's halt super langsam voran und so. Aber es ist eben auch gar nicht stabil. Es ist eben höchstens in sich stabil, weil es immer instabil ist. Aber dieses emotional ist eine Freikirche fast immer instabil, würde ich sagen.
2: Aber warum? Weil die Emotionen sind ja auch nicht, also die sind ja trotzdem reguliert, würde ich sagen.
1: Ja, aber es geht immer um, es steht immer, also deine Sicherheit, du hast, du hast, deine Basis ist halt wahnsinnig gering. Also was ist denn die, die emotionale Basis, auf die du dich immer verlassen kannst in Samen einer evangelikal-charismatischen Freikirche? Dein, dein Seelenheil nicht, dein Seelenheil ist ja ständig auf dem, steht ständig auf dem Spiel. Ähm, die, die Sicherheit deiner Gemeinde, die hängt meistens an Personen. Das heißt, die auch, gibt dir auch keine Sicherheit. Äh, aber die
0: Gemeinschaft gibt doch schon Sicherheit.
1: Ja, aber die Gemeinschaft ist auch nur so stabil, wie du stabil bist und dich an die Gemeinschaft hältst. Das heißt, für die Leute, die da drin sind, ja, für die ist das einigermaßen stabil. Ähm, aber ansonsten, also die sozusagen so sehr, sehr safe sind. Aber ich verstehe schon, warum, also ich finde im Nachhinein das auch sehr anstrengend sozusagen, dass man auch in den Gottesdienst nicht gehen kann, ohne zu wissen, mit was gehe ich heute daraus für eine Emotion so. Hm.
0: Na, ich habe gerade innerlich, mich, bei mir es gerade ganz viel gerattert, dass ich so dachte, ja, aber ist Glaube und Religion nicht genau deswegen für uns oft so ein Sehnsuchtsort, weil dort eben auch Gefühle stattfinden können. Also weil das irgendwie einen Platz hat. Und dann habe ich gedacht, warum passiert das aber? Warum er erlebe ich das so wenig in Gemeinde? Und dann habe ich gedacht, ich glaube, dass wir ganz oft in Gemeinden eher Gefühle produzieren, die in der Gemeinschaft stattfinden, die im Drama stattfinden, aber eigentlich das schön wäre, wenn Glaube und damit auch Gemeinde ein Ort wäre, an dem meine Gefühle sein dürfen wo du welche und das ist ein kannst. Unterschied. Ja. Also wo nicht nochmal welche dazugepackt werden und ich hm. eigentlich meine wegpacke. Sondern wo eben die Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat, mit genau dieser Traurigkeit und ihrem Schmerz da sein kann und dass niemand anderen in die Not stürzt, niemand das wegmachen muss, sondern es eigentlich wie ein Gehaltensein stattfindet. Und ich glaube, dass das wirklich ein Schatz ist, den Glaube hat. Also das ist, das, das, das ist für mich da, das, wo ich, wo ich finde, dort gehören Gefühle dahin. Und das ist die große Chance, die auch diese Gemeinde, diese Form von Gemeinschaft bieten kann und die der christliche Glaube auch aus meiner Sicht bieten kann. Und es ist aber interessant halt zu sagen, aha, aber warum machen wir das nicht? Also warum, warum passiert das an vielen Stellen nicht? Es hat ja dann oft eher mit Einzelpersonen zu tun, die selber mit sich sehr aufgeräumt sind und das dann geben können aber Gemeinden eher als so Dramafamilien zu erleben, die sehr viel Gefühle produzieren, aber nicht mit den Gefühlen umgehen können, die die Menschen einfach schon von sich her mitbringen. In also nicht in der Sinne von einer Bearbeitung. Da geht es mir gar nicht darum, dass die Leute danach rausgehen und das Gefühl nicht mehr haben, sondern wie so ein Schutzraum. Also wo ich mal einfach nur sein kann, wo ich mich nicht verteidigen muss, wo ich nichts wegreden muss, wo ich nicht funktionieren muss. Also wo es zumindest die Räume gibt. Das auch nicht immer, ne? Es ist ja nicht jeder immer aufgelöst in seinen Gefühlen, aber dass die Menschen, die das für einen Moment brauchen, sind und man das abwechseln könnte, wisst ihr? Ja. Also das wäre geil, wenn da immer Leute da sind, bei denen es gerade okay ist und dann können andere gerade mit ihren schwachen Gefühlen da sein und das wechselt aber auch wieder. Also es bleibt nicht einseitig, sondern halt wie eine gute Gemeinschaft.
1: Und weißt du, was mir dabei klar wird? Das hängt ja dann tatsächlich wieder mit einem, was heißt Menschenbild, aber mit einem Verantwortungsbild zusammen, Gerade in Veranstaltungen, also ich rede jetzt auch selber Veranstaltungen, weil ich finde mhm. das, wo man also das findet vor allem ja, in, also wir reden vor allem über Gottesdienste gerade auch. Ähm, und in Gottesdiensten hängt es dann eben davon ab, auf wen lege ich die Verantwortung, lege ich die Verantwortung, verteile ich die gleich, also verteile ich die Verantwortung zu den Menschen und sage, du bringst deine deine Gedanken mit, du bringst deine Theologie mit, du bringst deine Gefühle mit. Ich bitte dir ein sehr stark ein sehr sehr festes Muster, wie zum Beispiel eine klare Liturgie, die aber sehr unemotional ist. Also wo dann ein Kirchengesang ja. da vorne gebracht wird und wie du den Gefühl füllst, da muss das, ja. ich bringe dir die Gefühle nicht mit, wenn du hier irgendwie ja. 200 Jahre alte Lieder singst, dann musst du deine eigenen Gefühle mit reinbringen und deine, deine, deine Gedanken dazu. Oder sage ich, ich bring die, wir bringen die Gefühle mit, aber dann kannst du eben, da ist da da also da mhm. musst du dir schon sehr krass drauf sein, dass deine Gefühle da nochmal extra Platz haben, weil wenn wir vorne vorne mhm. vor der Bühne stehen ja. und das ist der Unterschied tatsächlich dann zwischen den ich zwischen freikirchlichen und die Gottesdiensten erlebe, dass auf der eine Landeskirche mhm. Da muss ich mein Zeug mitbringen. Und wenn ich kein Interesse habe an dem, was da passiert, dann gibt es da auch nichts. Dann ist das auch langweilig. Wenn ich aber was mitbringe mit Fragen, dann habe ich da richtig Zeit, um meine Sachen mhm. auszubreiten. In der, Landes in der Freikirche habe ich die Erfahrung gemacht, ich, ich habe ich hab schon in der Band das Feedback bekommen, dass ich mal mehr lächeln soll, wenn, vor mehr, wenn freundliche Songs gesungen werden. Dann soll man mir das auch ansehen, dass das ein freundlicher Song ist. Dass wir den vor vier, Mon vor vier Wochen ausgewählt haben, den Song, und gesagt haben, der passt halt heute. Oder den hat Anfang zu proben, weil wir gesagt haben, der ist halt geil, der Song. Mhm. Dass das natürlich nicht zwangsläufig zu meinen Emotionen passt, jetzt, dass, ähm, genau, das wird dann schwierig für die Leute. Aber es, ich muss vorne die Emotionen mitbringen und die Leute müssen die Emotionen geliefert bekommen. Mm, das mm. ist viel. Du gehst ja auch nicht zu einem Konzert mm. und sagst, ich möchte hier Platz für meine Emotionen haben, sondern da, da willst du Emotionen geliefert bekommen. Genau ja. so wie bei einem Film. Also da ist Entertainment auch ein großer Faktor. Ja. Hier nicht in den Film und sage, ich möchte meine Emotionen mitbringen, sondern. Ja.
2: Aber wäre das dann nicht vielleicht eher was für ein Hauskreis? Also ich meine auch von einer also realistischen Perspektive her, ne, da tauscht man sich ja eher aus oder so. Würdet ihr sagen, dass das dann ein Hauskreis stattgefunden hat bei euch, dass ihr so eure Gefühle mitbringen konntet?
0: Nee.
1: In dem, in dem guten Jahr, im schlechten Nein.
0: Ich lasse mich kurz überlegen. Ja, genau, ich glaube, ich habe die gute Wa Variante. Ich entschuldige mich bei allen, die bei mir jemals im Hauskreis waren, aber ich glaube, die gute Variante, die ich gebraucht hätte, habe ich nicht wirklich erlebt. Ähm, weil ich da nicht, ich finde auch in einem Hauskreis, wenn man dann in einen Austausch geht, da passiert schon wieder so viel mit meinen Gefühlen. Das Will, also ich will das gar nicht. also ich du meinst, dass man so gerade
2: mitgebracht hat, dann wird das Thema erstmal präsentiert und dann redet man darüber genau. und dann ist ja wieder was mitgebrachtes ja. sozusagen. Ja.
0: ja. Also was, was
1: von, oder ihr gebt jemand Tipps, was einem gegeben wird. Ja,
0: genau, du kriegst dann Tipps oder so. Und ich glaube hm. manchmal wirklich, ich verstehe gerade, warum ich mich jetzt in evangelischen Gottesdiensten gerade viel wohler fühle, weil ich einfach Raum bekomme für meins. Und noch nicht mal unbedingt da. Ich denke jetzt gerade an einen Gottesdienst, den ich vor kurzem erlebt habe, wo man nicht singen durfte. Und es gab einfach instrumentale Stücke und es hat mich so unglaublich beruhigt. Berührt. und es war einfach, weil es einen Raum geboten hat, mich an etwas abzuholen, wo ich stand und ich war unglaublich traurig in diesem Moment und dieses Lied hat aus irgendeinem Grund mir Hoffnung gemacht und ich kann nicht sagen, warum, da war kein Text drin und nichts, aber in mir ist das passiert so und, und ich glaube, diesen Möglichkeitsraum zu bauen und eben dann passiert was in mir oder es passiert auch nichts und beides ist vollkommen in Ordnung und ich kann tatsächlich nicht mehr mit dem, ich gehe irgendwo rein und mir werden Gefühle produziert, Da wehrt sich in mir was, weil ich ja, ja. selber schon so voll mit, bin mit Gefühlen. Ich brauche gar nicht noch was da drauf. Und auf der anderen Seite, also außer ich gehe halt in ein Konzert und habe da Bock drauf, ne? Ja. Dann ist aber auch geil. Ja, also dann klar. ist ja auch schön. Das ist ja
1: mein, mein Mega church punkt <lacht> dass ich immer sage, so gib mir die Mega Church, weil da bin ich umso anonymer, <lacht> weil es, so, es ist so vorgegeben, was passiert, dass es wieder mir den Freiraum schafft zu sagen, ich kann wieder machen, was ich will. Das finde ich ja den, ist ja mein, mein Grund, warum ich sage, gib mir die ich die Mega-Church, weil es so unglaublich anonym ist. Ich finde das Mittelding sozusagen mhm. anstrengend. Also mit so 100 Leuten, so, dann finde ich es irgendwie anstrengend. Weil ich glaube, da werde ich noch viel zu sehr gesehen. Das ähm. kann ich
2: gut verstehen. Aber ich finde, im Charismatischen habe ich da auch so eine Offenheit erlebt. Also mhm. ne, wenn es dann so Räume gibt, weiß nicht, so kreative Räume oder wie auch immer. Also nicht, nicht physisch unbedingt, aber ähm, wenn da mehr eine Offenheit ist, dass es... Mhm nicht alles immer so geleitet von vorne passiert oder auch im einfach im Verständnis der Gemeinschaft, so ist, es, dass man zum Beispiel nicht mitsingen muss, wenn es Musik gibt oder so. Mhm. Und dann vielleicht noch das Licht ausgemacht mhm. wird. Und so ich finde, das ja, man kann eben auch so eine Fre Freiräume schaffen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann, ähm, ja, manchmal ist es ja auch, hilft es ja dann auch, wenn keiner kommt und nachfragt, warum ich jetzt weine oder sowas. Ne? Also man, ja. wenn man halt wirklich weiß, wie ist diese Möglichkeit, ich kann einfach für mich sein und so und irgendwie kann ich dann in der Gemeinschaft mich auch irgendwie gut öffnen oder so. ne Also würde ich schon sagen, dass ich da auf jeden Fall, also für mich macht ähm, spielt glauben eine gro äh, Gefühle eine große Rolle in meinem Glauben, weil ich glaube, <lacht> ich glaube, <lacht> dass ich da eigentlich Gefühle erleben will. Also mhm. ich bin ja schon so eine Charismatikerin irgendwie so ein bisschen, oder das ist mein Glaubensinteresse, glaube ich, so, oder was ich da drin halt suche, ne? und ich, ich glaube, das liegt an den Gefühlen, als ich so im Vorhinein darüber nachgedacht habe, weil ich eigentlich da eine Gelegenheit gefunden habe, immer wieder Gefühle auszudrücken. Das ist jetzt nicht in jedem Sonntagsgottesdienst hm. unbedingt so. Aber halt die, ne, Lobpreis- und Gebetsabende oder ich bin auch gerne so in Gebetshäusern irgendwie unterwegs gewesen oder so. Das ist eigentlich deswegen, wenn ich es runterbrechen müsste auf einen Punkt, dann wäre es, weil ich dann Gefühle ausbreiten kann. Hm. Ich glaube, das habe ich da gesucht.
1: Würdest, ich, du, würdest du sagen, dass dann einfach nur, nur die, sagen wir mal, die, die Qualität, aber im Sinne von, des Ausschlags der Gefühle des Gefühlsmeters sozusagen, dass das für sich allein schon dann das, Quali das Qualitätskriterium ist, zu sagen, ich habe hab starke, Ge so. hab starke Gefühle. Ich habe starke Gefühle und das ist erstmal gut. Ja, ne, so wie Leute sagen, sie ja. folgen einer Sportmannschaft und allein schon, dass sie das so, also allein schon dieses, diese Stärke der Gefühle, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie dein Lieblingsverein absteigt, sorry Werder Bremen, oder dein Lieblingsverein nicht aufsteigt, haha HSV, ähm, dass das, ist
2: das wert sozusagen? Genau, genießt man sozusagen. Da geht es nicht darum
1: zu sagen, ich möchte irgendwie mal einen Meistertitel in der Hand haben, weil du selbst hast den ja nicht oder sowas. Sonst geht einfach ich finde das einfach spannend, das ist wie ein Gefühl, das ist wie ein Film. Das knallt einfach und deswegen finde ich es schön. Und das muss nicht muss nicht rationalisiert werden, das muss keine zweite Ebene haben, das muss nicht der Heilige Geist sein, der spricht, sondern einfach, man hat mal was gefühlt. Ich weiß nicht, ob das Leute vor 200, 500 Jahren. Ich weiß nicht, ich meine ich, ob Leute im mehr gefühlt haben. Ich würde mal sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat man einfach braucht man einfach Momente, wo man viel fühlt. Und die schafft man sich halt und wir schaffen die uns halt dann über sowas. <lacht>
0: Und ähm, da also, das finde ich total interessant und trotzdem gibt es ja in mir was, was ich gegen diese starken Gefühle sehr wehrt und ich habe gerade überlegt, warum. Und ich habe so ein paar Freunde im Kopf, die auch so eher aus der Szene ausgestiegen sind. Und ich glaube, es gibt so eine Zeit, zumindest wenn man so in den 90ern daran aufgewachsen ist, wo das so richtig krass war. Ne? Also mit diesen Gefühlen wurde so viel versprochen. Also, das ist, das ist dieses, dass ich so sagen würde, ich sehe Gefühle heute nicht mehr als Wahrheit an, sondern das ist etwas, was ich fühle und das sagt nichts über die Realität aus. Das sagt nicht aus, dass das stimmt. Und ich bin aber da damit groß geworden. Das stimmt, was wir da fühlen. Das ist jetzt und das, ein das, das ist ein Beweis. Und mhm. das erzählt mir die Zukunft. Das erzählt mhm. mir was über mich und meine Zukunft. Das ist ein Versprechen. Mhm. Und diesen Betrug, also ich würde es wirklich Betrug nennen, also sich betrogen zu fühlen, darum, um dieses Versprechen. Da sehe ich bei einigen so in meinem Umkreis so eine ganz, ganz große ähm, Skepsis, jemals wieder so stark zu fühlen. Mhm. Also eigentlich auch eine Abwehr zu sagen: Nie wieder lasse ich mich so verführen also einem Gefühl so sehr zu glauben. Und das hat natürlich auch was mit Alter zu tun und mit Erwachsenwerden und dann irgendwie das auch über die Zeit selber zu lernen, dass das so nicht ist. Aber es ist halt auch fies, wenn man das so übereinander kommt. Ne? Also wenn man so in der teenie oder in der Jugendzeit, wo man das so sehr, sehr stark ja auch fühlt und da auch natürlich gerne mitspringt und mitschwimmt in so einer Gemeinschaft, das so gekoppelt wird mit so starken Versprechen und dann auch diese Enttäuschung dadurch auch so groß ist ähm, danach.
1: Ich habe dazu eine Geschichte. Mhm. Ähm, ja, seitdem wir vor ein paar Wochen gesagt haben, dass wir über diese Folge reden, kommt mir immer dieser Moment wieder, dieses Erlebnis und ich habe gedacht, das muss ich mal erzählen und bin total gespannt, ähm, auch wie ihr reagiert und was ihr dazu denkt. Und zwar war das, ähm, naja, irgendwann so Anfang 20 so, also irgendwann zwischen 21 und 25 würde ich schätzen, irgendwie muss das gewesen sein, ähm, bei, in einem Gottesdienst, war ein Taufgottesdienst, ähm. Also nicht von mir, sondern da wurde eine Person getauft und ähm, diese Person hatte MS, äh, Multiple Sklerose, schwere Krankheit, ähm, genau, ähm, die früher oder später, würde ich auch sagen, glaube ich, relativ sicher zum Tod führt ähm, und auch nicht so wahnsinnig schön. Äh, genau, also der Körper verfällt da so einigermaßen, sage ich jetzt mal als Laie. Ähm, und diese Person das also auch schon im Rollstuhl zu dem Zeitpunkt ähm, und diese Person sollte getauft werden. Und dann wurde für diese Person gleich mitgebetet und ich könnte nicht mehr die genau die Chronologie sagen, ob es vor oder nach der, dem Taufakt selber sozusagen war, dass irgendwie so einen Lobpreisteil gab. Und ich weiß noch, mich hat das mega gekillt. Also wirklich, ich habe so ein, ich mich, also dass die Person da vorne steht und dass die einfach irgendwann demnächst sterben wird, das hat mich völlig fertig gemacht. Ähm, und ich habe gedacht so jetzt, wir müssen jetzt dafür beten so. also warum sind wir denn hier jetzt hier irgendwie Christen Christen, denn jetzt jetzt das muss gebetet werden so. das kann nicht sein dass wir jetzt einen Taufgottesdienst mit dieser Person machen und, und nicht jemand, um Heilung beten und nicht um Heilung ich beten so. ähm, und mich hat das richtig emotional gepackt also wirklich im Sinne von also ich war dann ich war da sozusagen in diesem Moment war ich normales Gottesdienst mit ich war da kein hatte kein Amt oder sowas so. aber ich war als normales, normales Gottesdienstmitglied habe ich wirklich das war alles sehr emotional alles sehr sehr charismatisch so aber da habe ich wirklich auf dem Boden gelegen und geheult so. Und das passiert bei mir nicht so häufig, außer ich gucke Disney-Filme. Ähm, und das war wirklich, und das genau, also ne, wirklich so ein richtig, richtig krass, krasses emotionaler Moment. Und da bin ich mit ziemlich, also genau, ich, ja, es ist schon echt jetzt ein paar Jahre her, aber dann bin ich irgendwie nach vorne gegangen auch wirklich und habe gesagt, so, ey, lass uns, ich habe das auf dem Herzen so, ne dieses diese, diese, diese Formel. Diese Formel. Und dann habe ich da, mit, mit Sicherheit ein, zwei anderen Leuten noch, dann echt dafür die Heilung vor der Person gebetet, in Mikro, ins Mikro, neben der Person, so. Und ich habe irgendwann im Nachhinein, jetzt also jetzt kam mir dieses Erlebnis wieder hoch und ich habe echt gedacht so, ich weiß nicht, was ich machen soll mit dieser Erinnerung. Ich habe diese Erinnerung und ich weiß nicht, wohin. Also ich kann die nicht, ich würde am liebsten, das ist so eine Erinnerung, wenn, gib mir den Knopf, dass, das, dass diese Erinnerung weg ist und ich drück den Knopf.
0: Weil die dir so unangenehm ist? Oder was ist das, warum was du nicht weißt? ich, ich habe das Gefühl,
1: ich kann der Emotion nicht trauen, also natürlich mhm. bin ich im, ich kann dem Gefühl nicht, also dieses, was heißt den Eindruck, Alter, da ist jemand da vorne, der stirbt halt irgendwie wahrscheinlich demnächst und das nicht auf die schönste Art und Weise, natürlich hat er das gerne, hier wurde mir, also ich habe da, ich, das kann ich auch nachrationalisieren, so, das ist gar kein Problem hat, zu sagen, ja, so, aber ich weiß es nicht. Ich kann ja mit dem, also die Situation ist zu lang her, um das irgendwas mitzumachen. Ich finde es der Person gegenüber, ehrlich gesagt, ganz schön über, also ich mhm. finde es ganz schön schlimm, ehrlich gesagt, gegenüber, ja. dass ich da für eine Person dann sage, so wir müssen jetzt mhm. die Verheilung beten und die arme Person sitzt da und die sitzt im Rollstuhl, die kann ja nicht mehr weglaufen. Ja. Also so schlimm das ist, ne? Und das ist sozusagen, und ich denke so, was, was machst du jetzt? Dann habe ich das Gefühl, so, da ist auch niemand jemals danach gekommen und hat mhm. gesagt, ey Jan, so, möchtest, möchtest du mal reden oder sowas?
0: Aber das ist, Jan, wenn ich dir da gerade zuhöre, dann finde ich, das ist genau der Punkt, den ich so schwierig finde da in diesen Gemeindekontexten. Ähm, weil wir dort die ganze Zeit, glaube ich, oder sehr, sehr schnell Gefühle, die wir selber haben, nach außen projizieren und die wegmachen wollen, indem wir im Außen was tun. Ich würde ja sagen, du hast Angst vor der eigenen Sterblichkeit gekriegt, weil es scheiße, scheiße nah auf einmal waren eine Person zu sehen, die wir in unserem heilen Zusammensein haben, unsere heilen Gemeinschaft und wo wir nicht wegmachen können, dass die sterben wird und dass wir das nicht und ich, und, und diese Auseinandersetzung dazu sagen so, ähm, ich respektiere das, dass das die Krankheit dieser Person ist ich und ich frage die überhaupt erstmal, was die fühlt, also wie es der damit geht, ja. was die dafür braucht, stattdessen habe ich sofort eine Antwort, was ich tun muss, damit es weggeht. Also für mich ist es ganz oft auch dieser Impuls, ähm, diese Geschichte, die ich erlebt habe in, in, in diesen charismatischen Kontexten, so 90er, ne? wenn da jemand angefangen hat zu weinen in unserer Grunde und schlimm zu weinen, dann sind sofort drei Leute hin und haben für die Person gebetet, weil es ja irgendwie, entweder muss man einen Eindruck haben, warum das so ist, man muss das wegmachen, man muss es wegbeten, die Freude des Herrn soll wiederkommen oder irgendwas Schlimmes muss rausfließen oder was auch immer. Und ich habe dann ähm, in meiner Beratungsausbildung bei einer Körpertherapeutin, haben wir ganz ähnliche Übungen gemacht, die sehr ähnliche Dinge ausgelöst haben, wie ich aus charismatischen Kontexten kannte, aber mit ganz viel Achtsamkeit. Und die hat zum Beispiel, als das dann passiert ist, hat auch eine Person geweint, weil wir viel, also emotionale Dinge auch da erlebt haben und dann wollte gleich jemand hingehen und die umarmen und so und dann hat sie gesagt, warte, das ist ihr Schmerz. Und das bleibt gerade dort, den wirst du nicht ihr wegnehmen und du wirst auch nicht dein, dein dass du damit gerade nicht umgehen kannst, noch zusätzlich auf die Person drauf stülpen. Wenn die Person was braucht, dann wird die das sagen. Und das, das da, da habe ich auf einmal gemerkt, so krass, ach so, so kann man damit auch umgehen. Das heißt, ich bleibe erstmal bei mir. Was macht es denn gerade bei mir? Warum fühle ich mich gerade so? Muss ich mal mit mir, also so, ne? anstatt das sofort ins Außen zu packen und ich muss eigentlich der Person sagen, fühl bitte anders, damit ich nicht mehr so fühlen muss. Ja. Und das, und das, das beschreibt es das eigentlich sehr gut, deine Geschichte, weil das würde ich auch immer sagen, so dieses ganz diffuse und man und danach fühlt man sich komisch, ne? also man hat dann irgendwie für die Person gebetet und vielleicht fühlt man sich auch ein bisschen heroisch, weil man so mutig war und da vorgegangen ja, genau. ist und diesem Eindruck gefolgt ist und gleichzeitig gibt es so einen komischen Beigeschmack, dass man irgendwie so denkt, ja, aber irgendwas ist auch komisch oder wenn man das selber erlebt hat, dass jemand so für einen gebetet hat, dann fühlt es komisch an und man denkt, so, hä, was war das jetzt eigentlich gerade, wollte ich das, wollte ich das nicht oder man fühlt sich kurz gut weil man so einen Zuspruch gekriegt hat ja, oder oh ja, du wirst geheilt.
1: Oder war das ganze Ding halt einfach, also auch zu denken, so ich, ne, das ganze Ding war einfach emotional und ne, wie wir eben hatten, Emotionen gleich gut, so erstmal, mm -hmm. viele Emotionen gleich erstmal gut, so, für, ah, okay. so mm -hmm. dass das auch erstmal so hängen bleiben kann. Mm -hmm. Aber wir hat ganz, also ganz viele Sachen, wo ich dachte, so im Nachhinein, also ich habe irgendwie gedacht, so warum gibt es da einfach dann nicht, nie, nicht hier so ein Angebot, also wenn es irgendwie, wo ist da sozusagen das Seelsorgeangebot gewesen, was dann sagt ja. so, hey, Möchtest du noch mal drüber mhm. reden? So, einfach so eine Frage, so. Mhm. Und das, das fand ich schon, ja, genau, also nehmen wir auseinander auseinandernehmen. Mir fallen sofort auch noch, lustigerweise, fällt mir mindestens noch ein Beispiel ein, wo ich sagen würde, da ist eigentlich was passiert, was, das ist was hochgekommen, was mhm. eigentlich sehr, sagen wir sehr, sehr, sehr real, also sehr, sehr physisch ist, so. Also sehr, ähm, wie soll ich sagen, nicht, nicht, nicht psychologisch, aber sagen wir mal, wo einfach eine, eine, eine Emotion bezüglich meines Lebens sozusagen hochgekommen ist und ich sofort das irgendwie als so vergeistlicht habe. <lacht> und dann denke ich so, und dann ist aber auch nie irgendwie was dann passiert so. Also ja. das war einfach so, ah, okay, die und diese Gefühle. Und dann denkt man in dem Moment, ja, jetzt mache ich das und das. Und dann irgendwann sind die Gefühle weg und dann ist auch der Antrieb weg, das zu machen. Und mhm. dann versagt das halt wieder. Und dann war es halt so ein bisschen so halt eine emotionale Erinnerung. Und dann denke ich, ja, okay, aber auch das wäre ja okay zu sagen, aber dann irgendwie dieses da rauszugehen mit auch immer einem schlechten Gewissen finde ich auch ganz komisch, fällt mir auf, gerade dass ich immer rausgehe mit einem, ja man hätte so dieses, ähm, man hätte ja mal mehr machen müssen, also ich habe mhm. diese Person tatsächlich, ich weiß bis heute nicht, was aus der Person, also genau, ich weiß nicht, ob die in welcher Form oder wie die noch ob die noch lebt, keine Ahnung, weiß ich nicht ähm, ich habe da jetzt auch nicht irgendwie, ich bin da nicht hingegangen, aber mit der Person und gesagt, so komm, lass irgendwie, irgendwie jetzt hier eine Freundschaft aufbauen mhm. oder was immer so, also, ne habe jetzt auch nicht mit der Person weiter darüber geredet. Ich meine, in dem Person, im Moment hatte die Person auch nicht viel Möglichkeiten, wie gesagt, irgendwie da mit mir in Kontakt zu treten. Vielleicht hat die auch keinen Bock auf mich gehabt. Das hat auch niemand in meinem Alter. so. Also ganz viele so Sachen, die hätten passieren können, sind nicht passiert, die irgendwie vielleicht sinnvoll gewesen wären. Ja, und da frage ich mich dann aber auch so, das kann es ja auch nicht sein. Also so das Erlebnis, dass ich habe mich dann gefragt, was, wär, was hätte ich gemacht, wenn ich Pastor gewesen wäre in dem Moment? Hätte ich dann gesagt so, nee, lass mal die Person fragen, ist das okay für dich? Mhm. Oder was, was wäre was wär im Moment der Schritt gewesen? Oder hätte, oder muss man vielleicht dann diese grundsätzliche offene Mikrofonpolitik äh, in so charismatischen Gemeinden, muss man die dann vielleicht nochmal überdenken, um auch zu sagen, so, ey Leute, behaltet mal vielleicht eure Gefühle. Also wem Mal für euch? Oder also ich finde das ganz schwierig mit dieser ja, wo, Situation auch was, wobei was zu bauen. ich das, ja,
0: das haben wir in unserer Gemeinde ja erlebt. Da gab es ja eigentlich diese Person dazwischen, wo du nochmal hingehst und das nochmal sagst. Und das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit gewesen, ne? dass die Person also das sagt, hey, dem Moment, ich, ich habe das mal gehört, guck mal, lass mal noch liegen, wir können ja nachher nochmal zu der Person gehen und die fragen, ob die das möchte und dann kannst du das auch da machen. Ne? Also ein Gebet wird ja irgendwie nicht wirklicher und heiliger, wenn es laut im Mikro ausgesprochen ist. Ähm, so, da gibt es wahrscheinlich schon viele Wege. Aber also was mich nochmal beschäftigt, das weiß ich aber gar nicht, ob ich das formuliert kriege. Ich habe ja in dieser Körpertherapie halt ganz viel erlebt, wo ich gesagt habe, das ist ja abgefahren, ich kenne das, was hier passiert. Also es hat auch eine Freundin, die mit mir diese Ausbildung gemacht hat, hat auch gesagt, Hanna, das ist krass, du fühlst dich da drin wohl, ne? das ist irgendwie für dich vertrautes Terrain. Und ich sage so, ja, kenne ich alles, bin ich damit groß geworden. Also das sind ganz viele Übungen oder Rangehensweisen, die ich aus dem Charismatischen kenne, was ich super spannend finde, weil wenn man dann guckt, wo die ganzen Sachen herkommen, man auch sagt, ach so, das ist gar nicht erfunden unter uns Christen, das kommt ganz woanders her. Nur mit dem Unterschied, dass dass du es halt in diesem therapeutischen, beraterischen Kontext weißt, das hat einfach nur was mit dir zu tun. Also da wird nicht drüber gelegt, da wird keine Ideologie drüber gelegt, dass jetzt der Heilige Geist, der spricht, das ähm, ist irgendwie ein großes Zeichen oder irgendwie sowas, sondern es wird eigentlich eher geguckt, warum kommt es gerade hoch? Oder, ah, guck mal, hier ist ein Raum, wo das hochkommen kann ähm, und wo das Raum, und wir müssen es noch nicht mal erklären, sondern wir können dem einfach gerade kurz Raum geben, aber wir machen es auch nicht größer, als es ist. Also, und wir sagen auch, es ist auch an irgendeinem Punkt zu Ende. Also, es gibt auch eine klare Grenze, wann das wieder aufhört, wenn wir diesen Raum verlassen, wir gucken nochmal, ist für jeden gut gesorgt, kann hier jeder wieder, also, wisst ihr, so. Und ich habe wie das Gefühl manchmal, das ist so ein gesunder Umgang, also wenn das, und das ist auch bestimmt nicht in jeder Körpertherapie gesund, ne? das hat einfach ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun und mit dem Handwerkszeug, aber es eher als Handwerkszeug zu verstehen, als als, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, als was für sich Alleinstehendes.
1: Sind Gefühle was besonders Intimes? Oder ist das oder sehen wir es manchmal zu sehr so? Ich weiß das manchmal nicht. Man könnte auch sagen, Gefühle, das was du eben beschrieben hast, dieses Beispiel mit, lass die doch jetzt erstmal mit ihren Gefühlen mhm. da sein. Das kann hat ja auch was von, das ist erstmal nicht, nimm das mal nicht zu intim, sondern das ist erstmal ihr, das ist erstmal so bei ihr, das ist jetzt, also lass das mal so sein. Es darf im Raum sein. Genau. Es muss nicht
0: gleich wieder versteckt werden? Genau. Hm. Ja, ich empfinde das schon. Also wenn es nicht so, wenn es so Gefühle sind, die dann so rein sind. Also ich finde ja, es gibt manchmal so gefilterte Gefühle, wo man sowas zeigt, ähm, wo man so einen Teil von sich zeigt, aber einen Teil zurückhält. Aber in diesen Räumen finden ja manchmal dann so ungefilterte Gefühle statt. Ähm, und die sind schon kurz, ich finde die schon intim. Also weil ich die, von denen ja manchmal selber überrascht bin. In dem Moment und dann denke, ach krass, so fühlst du dich gerade. Das war dir gar nicht bewusst und jetzt sehen es aber schon gleich alle anderen, dass du dich so fühlst. Wie ist es bei dir, Pauline? Findest du Gefühle intim? Hm.
2: So beides, ne? weil wir hatten jetzt ja auch darüber geredet, dass es ja auch... Gefühle eben da erzeugt werden. Aber ich finde es gut, wie du das gesagt hast, wie du das getrennt hast, Hanna. Also die Gefühle sozusagen, die tief von innen rauskommen, dass die irgendwie intim sind. Und ich glaube auch, dass man die wahrscheinlich nicht so oft zeigt. Also, mhm. dass man gar nicht so oft so, so einen Raum dafür findet mhm. oder sich auch nimmt, so die rauszuholen oder so. Oder rauskommen zu lassen. Das ist ja auch dann vielleicht gar nicht so kontrolliert. Ähm, und gleichzeitig eben diese Gefühle, die die Gemeinschaft in mir hervorbringt, sind dann ja eben gar nicht intim. Also die funktionieren ja gerade so, dass sie offen dargestellt werden und so weiter.
0: Hm. Mhm. Ja, aber wie schön wäre das, wenn Gemeinde so einen Schutzraum hätte, ne? Also es muss ja gar nicht immer der ganze Gottesdienst sein, aber vielleicht ist es dann der Hauskreis, der so einen Schutzraum hätte, wo auch mal so ein ungefiltertes Gefühl kommen kann und mhm. da sein darf. Weil das, das stimmt nicht. Also man hat halt nicht so viele Räume dafür, wo man die auch vielleicht zulässt.
1: Aber auch, weil sie so schnell bewertet werden. Also Sch Gefühle werden eben an vielen Stellen direkt erstmal negativ. Also, Ach, ob es sein
0: darf oder nicht sein darf, ob ja, es erlaubte Gefühle sind oder nicht erlaubt. Ja, oder Gefühle? sozusagen
1: erstmal wird sozusagen wahrgenommen, du hast Gefühle, sag mal, du weinst, sag mal, Freude ist ja immer positiv, sag mal, du hast von mm. deinen Grundgefühlen, ich hatte von spontanes Gefühl, ah, das waren ja auch viele, die negativ wahrgenommen waren. Du hast
0: beides, du hast okay. positive und negative Gefühle, also in beiden Blöcken.
1: Bei diesen Emotionen meine ich diesen.
0: Wut, Ach, Furcht, bei den Emotionen. Trauer. Ja. Wut, Furcht, Trauer, Freude, Ekel Ekel und Überraschung hatte ich. Glaube, ich glaube, da ist nur eins aber. richtig
1: positiv und mehrere, die konsequent negativ sind. Und das würde ich sagen, merke ich auch, dass wenn man. Also der Klassiker, ne, Weinen. So, das Weinen erstmal, als sagen wir, die, die, die stärkste, das stärkste Emotionszeichen finde ich manchmal ganz schwer umzugehen. Weil wenn ich weine zum Beispiel brauche ich gar nicht häufig was, also ich werde ich weine immer bei Filmen, wirklich eine der wenigen Sachen, wo ich mal mein Leben weine, ist bei Filmen. Und dann zum Beispiel, das ist voll schwierig, das zuzulassen, weil ich sage, das finde ich aber angenehm, ich finde es auch schön, mal zu weinen bei einem Film, und dann brauche ich aber auch nicht immer irgendwas, das ist nicht schlimm, das ist okay, das ist einfach, das ist voll okay, und da brauche ich auch danach keine Du musst nicht
0: getröstet werden, genau. nicht gefragt werden, was jetzt los genau, ich brauche danach ist auch nicht und so. Mehr und so. Mhm. Natürlich
1: gibt es manche Filme, die irgendwie, wo das dann mhm. irgendwie so einen Effekt hat, aber manchmal auch einfach, ist es auch einfach emotional so. Genau, also Green Mile ist einfach ein trauriger Film, so. Und da brauche ich, da gibt's, ich habe da keine, keine größeren, ich, andere Filme, da, da, da knallt mir das dann eher weg, weil ich sage, das ist halt einfach wie das fühlt mir die Sterblichkeit vor Augen oder so, so mhm. Klassiker. Und andere Filme sind einfach traurig, so, das ist einfach, genau. Und das zum Beispiel, glaube ich, ich würde die viel besser mehr genießen können, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass dann erstmal direkte Bewertung kommt von außen. Mhm. Das finde ich schon spannend. Ähm Noch irgendeinen Gedanken hatte ich, aber das ist gerade weg. Aber so dieses und genau, das andere war, ähm, aber auch Gefühle nicht zu überbestimmen. Zum Beispiel, mhm. ähm, muss ich sagen, kenne ich das, ähm, wenn eine Person weint, dass das ein Streit ganz krass kap, also das ist ganz schwierig ist zu streiten, mhm. wenn eine Person weint und die andere Person nicht, weil das wie so ein unglaublich extremes Gla Ungleichgewicht kommt mhm. und sich unglaublich, und man, und ich muss, also für mich auch manchmal schwer ist, als jemand, der im Streiten nicht weinen wird, so, mhm. ähm, dann auszuhalten, also sich sich einzuordnen und in der Frage, ist das jetzt, also muss ich das jetzt darauf eingehen? Ist das jetzt was, sozusagen jetzt Teil des Inhalts hm. wird? Oder ist es einfach was, was ich ignoriere? Und dann bin ich das. Also das mhm. ist, ich, fand ich auch zum Beispiel ganz schwer, finde ich nach wie vor manchmal schwer sozusagen einzuordnen. ne ähm, hm. ja, genau, also das ja. ist so dieses Gefühle und wie was sagt das dann? Sagt das denn direkt was aus, so eine Gefühlsäußerung?
0: Naja, aber ist ja vielleicht genauso zu nehmen, wie ich jetzt gerade sage: Gefühle sind ja nicht mehr die komplette Wahrheit. Und, mm, das, ja. und, und das Weinen ist ja noch nicht mehr das Gefühl, sondern das siehst du ja nur eine Körperreaktion. Also ja. welches Gefühl dahinter steckt, das weißt du eigentlich gar nicht.
1: Nee, genau Also das
0: könnte man ja erfra erfragen, ne? Also es gibt Freu Fre Tränen aus Freude, Tränen aus Wut, aus Hilflosigkeit, Unsicherheit, Trauer. Also es gibt so viele Gefühle, warum jemand weint, das ist erstmal nur eine Körperreaktion. Stimmt, ja. Und eine interessante Frage, die mir noch kommt, ist so, gibt es denn Gefühle, die auch nicht, also ich fand das nochmal interessant, so welche Gefühle sind denn eigentlich erlaubt und welche sind nicht erlaubt, so in, in unseren Kontexten, aus denen wir kommen. Und ich zum Beispiel gerade finde, Wut ist ja jetzt mal ein mega unerlaubtes Gefühl, also sogar gesellschaftlich nicht wirklich beliebt. I can approve of that. Ja. <lacht> ja. Und, und dieses auch, was das macht, also denn das ist die. Wir haben die ja trotzdem. Also wir fühlen es ja trotzdem. Also die dürfen halt nur außen offensichtlich nicht sichtbar werden oder nicht spürbar werden. Und das finde ich in Gemeindekontexten zum Beispiel so aggress, aggressive Gefühle, würde ich grundsätzlich sagen, sind da eigentlich nicht, nicht erwünscht. Grundsätzlich,
1: Also als jemand, der wirklich sehr sehr wütend sein kann. <lacht> ähm, kann ich dir bestätigen, <lacht> es gibt keinen Platz für Wut in unserer Gesellschaft. Menschen können mit Wut gar nicht umgehen, weil Wut aber auch mit... Ähm, Gewalt mit assoziiert ne? Zerstörung, glaube ich auch. Nee, Wut hat auch ganz viele Aspekte, die häufig mit... Also wenn Wut geäußert wird, dann hat das eben was Gewalttätiges, weil es laut mhm. ist, weil die Leute Angst bekommen teils mhm. Mhm. und es ist ganz schwierig für Menschen mit Wut umzugehen. Genauso ist es für Menschen schwierig... Also es ist für Menschen nicht weniger schwierig, mit Wut umzugehen wie mit, 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 mit Trauer. Also wenn jemand oder mit, mit, damit Wut, sagen wir mit der Äußerung von Wut.
0: Wie mit der Äußerung von mit Trauer. Mit der Äußerung von Trauer, mhm. genau. Ja. Also
1: ähm, das ist für, beid, für, für beides für Menschen wirklich sehr schwierig. Ähm, ich überlege gerade, ob es noch eine andere Emotion so, gibt, eine, die, äußer, die, sich so, die sich so äußert, weil ich habe gerade, Überraschung äußert sich selten krass. Mhm. Also wie krass kann sich denn Überraschung äußern? Wie krass? Freude, so lachen, ja, aber Freude ist mir das Positive. Was hat man noch? Ekel. Furcht. Furcht.
2: Aber Furcht äußert sich
0: auch still oft, ne? Ja.
1: Mhm. ja. Ekel ist selten so krass.
0: Ich hänge gerade noch bei Furcht. Aber das wäre ein neues Thema. Ähm, weil ich, wenn ich jetzt gerade so gucke, so überschlage, welche Menschen in, in freikirchlichen Kontexten sind, ich finde, dass das Thema Angst da eine sehr große Rolle spielt. Und eigentlich versucht wird, auch über diesen Glauben Sicherheit zu bekommen und gleichzeitig aber finde, dieser Glaube so viel Angst macht. Also ich finde es ganz irre. ne Also ich so merke so, das macht mich ganz fertig manchmal, wenn ich hingucke, wie viele Menschen mit eigentlich so einer leichten Angststörung oder so einem Hang dazu, also sehr ängstlich durch die Welt zu gehen, nun gerade auch noch in diesen Glaubenskontexten sind, wo man ja vor noch viel mehr Dingen Angst haben muss, als man sowieso... Also man, man kriegt die Angst vor der also Scheinbar kriegt man die Angst vor der Unsicherheit in dieser Welt weg und bezahlt dafür, aber mit einer Angst, eventuell das ebene, ewige Leben zu verpacken und dann stimmt es alles. Aber ist, nicht das, mal. Nicht,
1: ist <lacht> das nicht auch zwischen Angst und Furcht? Also Furcht ist ja das ja, Konkrete. Wahrscheinlich Furcht, ist ja das ist das konkrete. Furcht ist ja das Konkrete, Angst ist ja das Unkonkrete. Ja. Und ich würde schätzen, dass viele Leute dann. Aber das ist jetzt vielleicht zu so speziell. Genau. Meine, meine These, vielleicht
0: müssen wir nochmal ein Thema zu Furcht und Angst machen. In, meine These ist ja, dass die Leute, Kontexten.
1: die die, die, ähm, die Drohung durch das Ungewisse, eintauschen gegen die, die, durch die Drohung durch das Gewisse. Ja, also ja, lieber genau. die Gewissheit, dass Gott mich aus der Hölle schmeißt, als die Ungewissheit, dass irgendwie, irgendwie sich die, Welt, äh, die Weltverschwörung Dinge
0: passieren. Hm. Ja, als ja. dass die
1: Atomwaffen irgendwann auf mich runter...
0: Können wir auch rausschneiden. <lacht> Man nee, kann können drin lassen. ganz anderer Ausflug.
1: <lacht> Ist auch mal gut, das mal zu sagen.
0: Pauline, du hast ja da unsere Fragen. Ist denn da noch was drauf? Ja,
2: ein Thema wäre natürlich noch, das, also ob, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass so Glaube als Gewissheitskriterium im Grunde genommen benutzt, äh, Gefühle. Gefühle. Mhm. Gefühle als Gewissheitskriterium im Glauben sozusagen
0: benutzt werden, ne? Ah, das das ich muss was so fühlen, um, damit mein Glaube überhaupt zählt.
1: Mhm. hatten wir das nicht vorhin kurz so beim Thema Heiliger Geist, dieses Gefühle, also nur wenn ich etwas fühle, dann sozusagen das sind Bestärkungen. Also diese, Gefühle ist halt eine Manifestation mhm. sozusagen des, des Glaubens und das sagt mir auch, dass es echt ist. Mhm. Also dieses, ich habe das im Gefühl, das muss... Das ist ganz, das ist viel leichter zu sagen, das ist so. Das war der Heilige Geist als bei einem ähm bei einem sehr rationalen, hm. sehr rationalen Geschichte. Nee, das, oder bei Lobpreis hatten wir es von auch. Wenn ich das, ich muss es. ich, ich Man kann das super verrat, äh, verglauben, sozusagen zu sagen, dass ich das, und das, dass ich, dass ich jetzt hier aufstehe, das ist der Heilige Geist und nicht die Bassdrum und der, der Synthesizer. Und das Gefühl wird, ähm, das mache ich zum, also ich vermische das einfach. Ich schmeiße das in den Pott und nehme so eine Gesamtsuppe raus, aus Glaube und Gefühl.
0: Ich würde das schon, also ich erinnere mich, dass ich so mit 18 ja auch gro große, große Zweifel an meinem Glaube hat, Glauben hatte. Und vor allen Dingen auch deswegen, weil ich das eben nicht so fühlen konnte. Also weil ich Gott nicht so fühlen konnte. Das war schon... Und das ist auch, glaube ich, was, worüber ich heute sehr, sehr dankbar bin, dass meine Gefühle mir nicht mehr so eine wichtige Information geben. Das klingt total blöd, weil die natürlich eigentlich eine super wichtige Information geben. Die geben mir immer wieder über mich selber Informationen, über mein, meine Idee, wie ich die Welt sehe und wie ich mich selber sehe. Aber sie geben mir nicht mehr so eine super wichtige Information über die Wahrheit. Ähm, und dass eben, ob ich eine Bezug, Beziehung zu Gott habe oder ob meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist oder ähm, ob ich geliebt werde oder irgendwie sowas. Aber ich würde schon sagen, dass ich so, oh, also dass gerade so in dem charismatischen Kontext das schon sehr stark so war und ich auch Menschen so in meinem Umfeld hatte, die dann sehr an sich gezweifelt haben, weil sie nichts fühlen. Mhm. Also denke ich vor allen Dingen gerade so an Männer, also ne, wenn man es jetzt mal so Männer, Frauen aufmacht, die sagen, ich kann das einfach nicht, ich, ich fühle da nichts, ich denk, bin einfach so rational, das mache ich denn nur. Also auch wirklich mit einer Verzweiflung, so ich würde das total gerne das ist so schön, was Anna, ich hier so sehe. Ist der Glauben sehe.
1: denn schon von deinem Kopf in dein Herz gesagt?
0: Oh ja. Die, oh Gott, ich krieg da. Kennt ihr das? Ich, mein, ich krieg wirklich eine körperliche Reaktion, wenn das ist ich ekel, ekel. Das ist ekel! <lacht> ja, wirklich. Weil wirklich, es so ja. steigt mir hier hoch mhm. und es bleibt ja. hier am Hals hängen. Ja. Das ist tatsächlich wahrscheinlich ekel.
2: Da habe ich ihn gefunden ja. Ja.
0: und, das, und mein, Also ich merke ja, ich, ich glaube, das hat sich auch hier im Podcast für mich verändert, mir tut das manchmal jetzt ein bisschen weh, wenn ich das so sage, weil ich weiß, dass es anderen Menschen was ganz Wertvolles ist. Und diese Frage für andere vielleicht was ganz Wichtiges hat, für mich hat die halt was mit Druck zu tun und was mit eine Überlegenheit zu tun, ich sehe was bei dir, was du noch nicht siehst oder wo du noch nicht angekommen bist. Also vielleicht das für, zur Erklärung für alle, die sagen, was, warum löst das bei Hanna Ekel aus? Aber es ist tatsächlich das, dass es das auslöst, ja. Ich habe das ja. schon als Feedback
1: bekommen mal, als Jugendlicher. Von mhm. wegen so, von wegen, ja, ja, ist alles super, dass ich alles mitmache, aber ist der Glauben denn schon von mhm. deinem Herz, in deinem ja, ja, Kopf in dein Herz gesagt? Und ich, da, und ich würde heute sagen, nee, weiß nicht, vielleicht, auch, mein Kopf ist auch völlig okay, so, da, da, <lacht> da geht es dem Glauben gut. Ähm, das, und da ist er jetzt wieder auch gut angekommen, so nach meinen härter charismatischen Jahren vielleicht irgendwie so Anfang 20.
2: Also er ist jetzt dann gesagt und wieder aufgestiegen, oder wie?
1: <lacht> ja, als Himmelfahrt war das so. <lacht>
2: <lacht> ähm,
0: hm. Ja. Hm, interessant. Also da, das ist jetzt schon wieder eine weitere Folge, weil ich so sagen würde, ich bearbeite meinen Glauben gar nicht mehr mit dem Verstand. Ich sage einfach, wenn was kommt, dann kommt was. Und das ist ja eigentlich ihr Herz. Also wenn ich die Momente habe, wo ich mal was fühle, in irgendeiner Meditation oder in irgendeinem Gottesdienst, in dem ich mich doch verirrt habe, dann nehme ich das mit, dass das da ist und bin total dankbar für. Und dann ist aber auch wieder gut.
1: Ich glaube, mein Problem ist, der, der, die, die Emotionen gefühlig. sind raus, weil die halt, also weil das, was emotional ist, fand ich, war halt, oder was so klar, klar im Glaube, wo klar, wo Glaube und Emotionen verbunden waren, waren diese Heiligen Geistmomente. Und die könnte ich jetzt sehr viel entspannter akzeptieren, da könnte ich, ich könnte jetzt viel entspannter mm -hmm. so einen Lobpreis machen, weil ich sage, geil, ist doch, ist doch nicht so wichtig, was das jetzt ist, Hauptsache genau. macht
0: Spaß. Ja, das verstehe so. ich voll, Jan, das, das geht könnte, mir auch so. Das könnte ich jetzt
1: wieder machen, <lacht> das Problem <lacht> ist, dass ich, dafür fehlt mir der, dafür fehlt mir die, der Ort. Ich kann weil, die
0: Texte nicht mehr singen, ich bräuchte andere Lieder dafür. Ja,
1: oder ich kann die Texte singen, weil gerade die, gerade die belanglosen one way jesus mm -hmm. sonst was sachen die könnte ich jetzt happy-clap happy mitnehmen und sagen, geil, lass mal Spaß mm -hmm. haben hier. Aber, aber das kannst du nicht,
2: weil du in dem Raum dich nicht so willkommen fühlst, genau. sozusagen auf diese Art und Weise das zu machen, das sondern hast du das Gefühl, es gibt doch einen Konflikt mit den, sag ich mal, Anbietern. Ja, ja. Ja. Na, und eine
0: andere Motivation dahinter. Du würdest genau. jetzt diese Musik einfach als Werkzeug nutzen und sagen, ja cool, ja, ich kann das nehmen. Ich muss es aber nicht vergeistlichen. Also ich muss nicht sagen, jetzt spricht der große Heilige Geist oder Gott oder sowas, sondern ich kann einfach sagen, boah, wie schön, dass Musik das in mir auslöst. Wie wunderschön.
1: Ja, ja oder nee, nee Ich würde sogar noch, noch, ich würd noch oh, stumpfer ja, sein, sag. zu sagen, jetzt doch mal gucken, was rauskommt, mal gucken, was passiert. Im Zweifelsfall habe ich halt, ist es halt nett, ist es ist viel netter, diese Texte zu singen und es macht halt, also, weil das, was du gesagt hast, das könnte ich ja sogar mittlerweile sagen bei jeder Musik. Hm? Das ist ja dann sagen, ja. Ich finde einfach jede Kunst, einfach zu sagen, Kunst per se ist erstmal gut. Das ist natürlich nochmal eine andere, das wäre nochmal eine andere Folge, zu sagen, dieses Verzwecken von Kunst und Kultur. Mhm. Ähm, ganz schlimm, aber ähm, <lacht> da werde ich richtig wütend.
2: Zu pädagogischen Zwecken zum Beispiel. Oh.
1: Ja, genau, aber dazu, genau, aber zu sagen, aber also, ne, egal. Ähm, so, so dieses Mission, Missionieren mit so ah, okay. Missionieren mit ich. Kunst und Kultur mhm. ist ganz. Ja, okay. ähm, ja. Aber wer bekehrt sich denn? Ist ja schön, was ihr da macht, aber mhm. habt sich denn jemand bekehrt? Dieses Theaterstück war ja nett. Aber wo ist denn da das Evangelium drin? Oh, oh. Ähm, ich hatte irgendeinen anderen gedacht, der war
0: sinnvoll. Ja. Du warst auf dem Weg irgendwo hin. Oh. Ah ja, du könntest die Musik jetzt auch, glaube ich, einfach genau. so. Und jetzt, singen. Genau,
1: jetzt habe ich sozusagen das Problem, ich kann diese emotionalen Momente fallen jetzt weg, weil, da, weil die Form sozusagen, die könnte ich haben, aber mm. da fehlt mir sozusagen, aber ich kann der so, so eine Gemeinde gibt es halt mm. nicht irgendwie gerade. Es muss immer noch jemand die neue, die neue, sagen wir mal, so von der Form, diese charismatische Gemeinde gründen, nur ohne halt diesen ganzen Quatsch dahinter. Und ohne die Homophobie und so und Transphobie und Rassismus und Famous Sexismus und bla, bla, bla So, aber das Problem ist auf der anderen Seite, diese rationale Sache, die catch mich nicht. Also de, de, auf der anderen Seite, ich habe festgestellt, egal wie worauf ich probiere, über die ganz krassen theologischen Sachen nachzudenken, so richtig interessieren mich die meisten Sachen nicht. Ich finde es toll, wenn die Leute Spaß haben und ich kann mich da voll begeistern, aber es ist eben auch nicht viel anders, als ich mich dafür begeistern kann, wenn jemand erzählt von irgendeinem anderen Thema, was interessant ist. Also ich finde es cool, ich finde es einfach lustig, ich finde es schön, wenn Leute darüber reden, mhm. aber ich schaffe ich schaff das nicht, mich, es ist mir zu egal. Mein Leben ist, mhm. ich brauche das nicht, mein Leben, mein Leben hat keine Lücke wenn es um, Ratio um, um rationale Auslastungen geht oder um, 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 um so. Und das heißt, aber bleibt nichts übrig. Beide Seiten vom Glauben. Die eine hat keinen Platz, die andere interessiert mich nicht. Und dann mm. bin ich, ra und dann, das ist ehrlich gesagt meine Realität gerade, dass ich merke, es ist mir zu egal. Und dann wiederum, dann denke ich, warum sollte ich die Zeit rein investieren? Also das ist, wenn es, ich weiß, mir fehlt der Grund, der, mittlerweile der Grund, mir fehlt der Grund, da Zeit zu rein zu investieren, weil es zu viele Dinge gibt, die mich mit Emotionen ausfüllen, wo ich die Emotionen wirklich haben kann, Kunstkultur oder wo es rational mir sind, wo ich sage, das macht rational, wenn ich da rational rangehe, das begeistert mich oder da kann ich sogar was ändern, das hat eine praktische Relevanz in der Welt, weil ehrlich gesagt, was ich irgendwie theologisch denke, ist meistens völlig an der Welt vorbei. Ähm, und dann brauche ich am Ende auch nicht die Kirche, um irgendwie über Klimaschutz nachzudenken oder über soziale Fragen. Mhm. Und dann ist auf einmal sowohl die dann sind beide, dann sind sowohl Landeskirche als auch Freikirche einmal überflüssig geworden für mich. Das finde ich mittlerweile eher krass.
0: Das war das Bekenntnis. Ja, krasses ja. Bekenntnis, weil Jan steht bei uns im Podcast für das Thema Gemeinde.
1: Ja, ich habe, ich habe irgendwie in den letzten Wochen vierter danach mm -hmm. Wir müssen mal, wir müssen zum, im Herbst mal wieder eine. Was glauben wir eigentlich folgendes zwei Frage. Jahre? Und das war gerade meine, das war ja, mein krass. mein TED Talk. Intro. <lacht> Welcome to, thank you for coming to my TED Talk. <lacht> uh.
0: ja. Und es, ähm, ja. und es macht mich auch gleichzeitig traurig, das zu hören, weil ich habe auch einen guten Freund, der viele, viele, viele Jahre sich unglaublich viel in Gemeindeverbund auch mit reingegeben hat und gearbeitet hat und jetzt sagt, boah, nein, ich bin froh, dass ich mich da rauslöse und ich habe eine andere Gemeinschaft gefunden, die hat gar nichts mit Glaube zu tun. Und da geht es aber. Da habe ich einen Schutzraum, da passieren Gefühle, da darf ich da sein, da erlebe ich halt und all diese Sachen, wo ich mich gerade frage, wenn ich dir zuhöre. Ähm, ja, ob es nicht manchmal auch eine Sehnsucht danach ist, was wir eigentlich in Gemeinde haben. Und was ganz krass gesagt wäre, auch losgelöst von Glaube möglich wäre. Ja, total. Und ich gleichzeitig aber auch immer wieder sagen würde und das immer wieder entdecke, dass Glaube eben aber sehr viele Möglichkeiten an Bildern auch bildet, die uns helfen können, gute Gefühle zu entwickeln. Also dieses, kommen wir wieder am Anfang zurück, Gefühle als eine Kombination aus Emotion und Kognition zu sehen und zu sagen, so Mensch, welche Kognitionen, also das heißt, welche gedanklichen Konstrukte bieten uns denn, bietet uns das Glaubenskonzept denn, um auch positive Gefühle zu haben über uns selber, über die Zukunft, über diese Welt, Hoffnung, was auch immer. Und das, ähm, das würde ich gerne loslösen von Gemeinden, sondern da würde ich gerne eher zu Theologie zurückkommen. Und das ist vielleicht der Moment, wo mich dann Theologie wieder interessiert. Ich habe nämlich gedacht, so mein größtes Glück ist ja sowas wie Freakstalk. Gib mir drei Stunden Worthaus und danach gib mir gute Musik. Und das macht mich sehr glücklich. Und die Musik aber losgelöst. bitte kein, Es muss kein Lobpreis sein. Ich möchte einfach tanzen dürfen und ja. feiern dürfen. Und am nächsten Tag möchte ich wieder denken können. Vielleicht hast du einfach heißt es das
2: einfach, dass die Gottesdienste schlecht sind. <lacht> Weil es gibt ja sowas wie Musik und Inhalt. Ja, aber der Inhalt schon. und die Musik sind beide einfach aber nicht so dein Geschmack.
1: Welcome, welcome to so Paulines TED Talk. <lacht> ja! <lacht> aber ich glaube, dazwischen steht. Nicht, nicht aber. Dazwischen steht, glaube ich, noch so ein, ein Schritt zwischen dem, was du beschrieben hast, dieses Gefühle positiv nutzen und zwischen dem, was in Gemeinden passiert, nämlich, dass dort Gemeinden erstmal sehr stark kontrolliert werden. Mir ist nämlich noch ein Beispiel eingefallen, wo ich immer daran gedacht habe: dieses. Ähm, dass da Gefühle total, ähm, ja, oder ist dieses, dass da dieser Reflex ist, kontrollier mal deine Gefühle, und zwar ist das alles so ähm, negativ, oder Gefühle, die sozusagen böse sind, Gefühle, die Sünde sind und sowas, dass es ganz viele Sachen gibt, ähm, wo die Gefühle schon das Problem sind. Also wenn du diese und diese Gefühle hast, dann ist das schon, also, keine Ahnung, du bist in einer Beziehung, du verliebst dich in eine andere Frau, mhm. äh, du bist, ähm, du findest das und das doof, keine Ahnung, du hast diese und die Gefühle, du findest, du hast Wut, was auch immer, so ein bisschen so Jedi-mäßig, ne? dass da ganz viel schon Gefühle auf so eine ist ja auch eine Religion, die glauben, dass vielleicht die, die Gemeinschaft dann zum Christentum dieses, ich, ich habe ein Gefühl und das Gefühl wird schon sozusagen als der Pfad in die, in die Handlung ähm, angesehen und da gibt es auch, dass dazwischen ein Mensch steht, der auch irgendwie immer noch was zutrauen darf nämlich seine Gefühle zu kontrollieren oder seine Handlungen zu kontrollieren, das wird dann weggelassen und das ist was, was ich total noch ähm, schwierig finde oder problematisieren würde, zu sagen warum dürfen denn die Gefühle nicht dazwischen mal sein? Also dann lasst doch den Leuten noch die Gefühle und redet lieber, redet lieber über die Gefühle, seid ehrlich, ähm, findet einen Umgang mit den Gefühlen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Es ist interessant, dass ich innerlich gerade denke, da bieten andere Religionen ja sehr, sehr gute Ansätze dafür, ne, zu sagen, ein Gefühl darf sein, dem Gefühl nicht anhangen, wie man das so schön beschreibt, sondern ähm, und dass es aber nicht gleichzeitig heißt, sich davon überwältigen zu lassen. Also, dass das Gefühl nicht zwingend deswegen dann meine Handlung bestimmen muss. Redest du jetzt auch von deiner Meditationserfahrung? Ja, da ist es ganz viel, da wird es ganz viel bearbeitet, halt zu sagen, so das darf da. Also ich nehme erstmal alles wertfrei wahr, was da ist. Und sage, ah, okay, das ist. Aber ich lasse es auch nicht größer werden. Also, auch das finde ich immer so einen interessanten Gedanken, mhm. nicht in das Drama rein, mich nicht in das Drama reinzustürzen. Ähm, ne? und dann mich da vollkommen drinnen zu verlieren, sondern wirklich es wie so ein bisschen separat auch anzugucken. Und ich glaube, sie sagen das dann häufig so mit dem, sich nicht mit dem Gefühl identifizieren. Also nicht sagen, ich bin das Gefühl, sondern ich nehme dieses Gefühl in mir wahr, aber es ist ein bisschen was Separates von mir. Ich nehme gerade wahr, dass ich wütend bin. Ah, okay, aber ich bin nicht Wut. So, ne? Oder ich nehme gerade wahr, ich habe mich in jemanden verliebt, aber ich bin deswegen nicht, verliebt. also ich bin nicht das Verliebtsein an sich, sondern ich kann dann damit noch handeln. Ja. Und muss mich davon nicht, und ich glaube, manchmal passiert genau das Umgekehrte, wenn wir nämlich diese Gefühle verstecken. Und das sagt man auch im Psychologischen manchmal, dass, dass wir ja, das wären dann wie so Schattenkinder. Also die, die bleiben dann im Wald und kriegen da ihre Energie und die werden ja nie angeguckt. Die werden ja nie geguckt, darfst du denn sein? In welcher Form dürftest du denn da sein? Was erzählst du mir denn? Und dann werden die unberechenbar und dann kommen die, ohne dass du sie steuern kannst, ne? Also die unterdrückte Wut, die dann halt einfach irgendwann explodiert und dann hast du tatsächlich keinen keine Kontrolle mehr drüber. Und also ich finde da Kontrolle vielleicht sogar auch noch nicht mal das richtige Wort, sondern eher ein Umgang, ein Umgang damit, so wie du es gesagt hast, genau. Ja, mhm. cool. Ja, war eine spannende Folge.
2: Hey. Ja, folgt
1: uns mal ja. auf Instagram und auf Facebook. auf vor ja, allem Instagram.
0: Da. <lacht> ja, danke. Ähm, hab, ich glaube, ich nehme heute wieder ein paar Sachen mit. Mhm. Was nimmst du denn gern. mit,
1: Hannah? Machen wir ähm, ist das eine Abschlussfrage? Ja, können wir gerne machen. Ja, machen wir, oder? Also,
0: was ich ganz interessant fand, das hätte ich vorher so nicht beschreiben können: dieses, dass mein Gefühl so oft ist, dass in Gemeinden Gefühle produziert werden, anstatt Raum zu bieten für das Gefühl, was die Menschen schon mitbringen. Ähm, und also, das ist, glaube ich, so das Markanteste. Und auch dieses für mich nochmal mitzunehmen, oh, dass ich danach aber eigentlich Sehnsucht hätte. Also, dass ich mich immer wieder freue, wenn ich in Gemeinschaften reinstolpere, wo ich auf einmal merke: boah, geil, hier sind Menschen da, die können mit Gefühlen in dem Sinne umgehen, dass die einfach da sein dürfen. Also wo, die, wo ich die Gefühle nicht sofort wegmachen muss, wo die sein dürfen, wo man irgendwie auf eine gesunde Art und Weise äh, mit sich selbst umgeht, dass ich was sehr, sehr Schönes finde. Und mir das vielleicht auch, genau, also das auch zu sagen, cool, das ist so eine Form von Gemeinschaft, nach der ich auch wieder Sehnsucht hätte. Und den Punkt, dass ich äh, Musik machen, dass ich vielleicht deswegen auch jetzt gerade wieder so gerne Musik mache, weil ich eigentlich diese Gefühle, die dabei entstanden sind, total schön finde. Und das gerade schön findest zu sagen, ach ja, cool, die kann ich ja einfach auch so genießen. Ich musste ja einfach nicht vergeistlichen. Mhm. So, und dann kann man das aber wieder fühlen, was man da auch zum Teil gefühlt hat. Finde ich auch schön. Und ihr? Pauline, was nimmst du mit? Ja, ich glaube
2: überhaupt erstmal diesen Gedanken, so ein bisschen, was du am Anfang gesagt hast, Hanna auch. Also jetzt gerade eben, diesen Gedanken, dass. Hm, vielleicht so ein bisschen Bewusstsein dafür zu haben von Gefühlen, die aus mir selber jetzt gerade rauskommen oder die rausgelassen werden und Gefühlen, die ich mitbekommen habe. Weil ich glaube, das war für mich immer sehr gemischt irgendwie. Also das war mir vorher nicht so bewusst. Also eher das, was, was wir vorhin hatten, so dieses Hauptsache Gefühle und intensive mhm. Gefühle ist irgendwie gut. Aber ob das jetzt hieß, dass ich irgendwie eigenen Gefühlen Raum gelassen habe beziehungsweise wusste ich dann ja oft nicht, warum, ne dieses, man weint oder mhm. sowas oder was weiß ich was. Und das war ja, das war eigentlich nie mehr oder weniger Thema, also jetzt nicht, nicht ernsthaft irgendwie tiefer Thema, warum, sondern das war einfach gut, dass diese Gefühle mal ihren Platz haben, aber das habe ich in meinem Leben mich nie gefragt. Also nicht nicht ernsthaft, also nicht nicht was da getan, sozusagen mich das zu fragen, sondern habe mich gewundert und dann ja, schön, schön, dass dass ich jetzt zum Beispiel geweint habe, dann war das Gefühl jetzt da. so ne? Aber das mal so ein bisschen näher zu betrachten oder irgendwie ja zu hinterfragen, zu differenzieren, das nehme ich, glaube ich, mit. Und du, Jan?
1: Ich glaube, ich nehme zum einen wieder mit, dass ich denke, oh Gott, das Dienste können auch so könnten so viel besser sein. Ähm, also ich würde wahnsinnig gerne in so eine Gemeinde gehen, wo das alles stattfindet und äh, unmöglich ist, ohne, ohne den ganzen anderen Zeug, genau. Also dieses, das ist und diesen Überbau an, an Mist. Ähm, das glaube ich, das eine, was ich sehr schade finde. Und das andere ist, mich zu fragen, ne, brauche ich gerade einen Ort, wo ich Gefühle loswerden kann oder brauche ich einen Ort, wo ich Gefühle bekomme? Ähm, fehlt mir ein Gefühl oder habe ich zu viel Gefühl oder laufe ich ein bisschen über und muss jetzt irgendwo mal hin mit dem Gefühl? Das finde ich eine spannende Frage. Und das vielleicht auch bewusster zu machen. Und das auch zu feststellen, dass es das in allem, in allem beides sein kann, also Musik kann beides sein, Musik machen kann, ich, ich hole mir ein Gefühl, Musik machen kann auch sein, ich gebe ein Gefühl. Ähm, bei Filmen gibt es das genauso. Es gibt Abende, da ziehe ich mir halt irgendwie Alien vs. Predator 2 rein, das hat wenig mit Gefühl bekommen zu tun, sondern sehr viel mit Gefühl loswerden und äh, an manchen Tagen ziehe ich mir irgendeinen Film rein, wo ich weiß, da, da gibt es Gefühle und das ist mir nie so klar geworden, dass diese zwei Sachen, also ich hätte dann eher gesagt, das eine ist stumpf und das andere ist sozusagen Inhalt und jetzt würde ich sagen, das eine ist das Platz und das andere ist halt sozusagen Inhalt, der, der mich füllt. So.
2: Auch ein spannendes Thema, ne? wie viel füllt man sich mit Gefühlen sozusagen, so so als so eine total. Art Gefühl-Fastfood. Also ich glaube, das mache ich ganz viel, wenn ich so alleine bin und Freizeit habe dass ich mir Sachen, dass ich Sachen konsumiere, die Gefühle in mir auslösen. Und dann bin ich eigentlich überfordert, weil ich dann viel mhm. zu viele Gefühle habe. Das fällt mir gerade ein, wo du mh. davon redest. Mir. Ich mache
0: das auch als ähm, ähm, Verdrängungsmethode. Mhm. Also, mhm. weil ich das nicht fühlen will, was ich gerade fühle.
1: Ich finde es mhm. ganz schwer, sich Zeit zu nehmen für ähm, wenn ich weiß sozusagen, das entspricht nicht, mehr. also wenn ich rational wahrnehme, ich habe da, also, hab das Gefühl, also nicht ne, zum Beispiel dann merk, ich verdränge Gefühle oder ich brauche jetzt mal Platz, zum Beispiel beim und dann dann sich bewusst zu sagen, ich mache das jetzt dafür, also zu wissen, das braucht dann zum Beispiel ein bisschen Zeit, Ahnung, Sport zum Beispiel ist so ein Klassiker, zu wissen so, in 20 Minuten wird es mir emotional, wird mir es richtig gut helfen, mhm. was ich jetzt mache so, aber da reinzugehen, fühlt sich mein, 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 mein Körper will erstmal, das fühlt sich erstmal doof an oder was heißt doof, aber man muss erstmal so eine Überwindung haben. Und das zum Beispiel, finde ich, so, was das ich total kenne. Und das, ähm, das mehr zu machen. Oder dieses Netz, vielleicht das, wie das, ich, ich lese jetzt, aber mein Kopf sagt, zieh doch lieber Netflix-Serie rein. Aber der, alles sozusagen, also meine Gewohnheit ist halt eher, ne, sich mit Gefühlen nicht auseinanderzusetzen, sondern zu sagen, ich schaffe jetzt einen Raum, wo mein, einen leeren Raum schaffe ich mir jetzt, wo die Gefühle erstmal Platz finden können. Ähm.
0: Das heißt, Gemeinde ist manchmal auch wie Netflix. Manchmal gehe ich in die Gemeinde, yeah. um nicht zu fühlen, was ich eigentlich fühle. Genauso, warum ich manchmal Netflix gucke, um nicht zu fühlen, was ich fühle. Und es könnte aber auch umgekehrt sein. Es könnte auch wie ein gutes Buch sein, wo vielleicht ich sogar einen Raum bekomme, an meinen Gefühlen anzudocken.
1: Aber Es ist eben anstrengender, ja. also dieses Raum, weil es die Gewohnheit ist. Ich glaube, wenn es andersrum wäre, dann mm. wäre es, vielleicht ist es wirklich eine Gewohnheitssache, dass wir alle aber tendenziell, die meisten von uns daran gewohnt sind, gewöhnt sind, so viele, also in diesen Dauerbeschallung, diesen, mm. diesen Dauer Ballerei und da möchte ich eben auch von, vom ersten Takt im Lobpreis abgeholt werden und so und es soll alles knallen und die andere Variante mir zu geben ist eben so ungewöhnlich, dass es schwieriger ist.
0: Hm. Krass, jetzt sind wir in der, was nehme ich mit Runde, nochmal voll in die Tiefe gegangen, finde ich, weil das, das wäre eigentlich eine Anschlussfrage zu fragen, an welchen Stellen habe ich denn schon Strategien in meinem Leben, ähm, um meinen Gefühlen zu begegnen, anstatt sie wegzudrängen. Mhm. Also was hilft mir da und was, im, im, genau, da ist man dann schon ein bisschen über den Gemeinde- und Glaube-Frage hinaus und eigentlich eher bei einer ganz lebenspraktischen Frage.
1: Lustigerweise aber auch eine Frage, die man sich im Glauben, also die ich mir in meinem evangelikaleren, freiküchlicheren Leben ständig gestellt habe, dieses, nimmst du dir stille Zeit und so? Oder sagen wir mal, schaffst du Räume, setzt, gehst du denn mal in den Wald und übst mal das Sprachengebet? so? <lacht> das sind so also typische Fragen, wo ich immer nee, habe ich am Ende nicht gemacht, so bin ich zu faul oder was auch immer. Am Ende ist das auch nichts anderes, als jetzt festzustellen, was ist das, was ich brauche und sich mhm. zu fragen, brauche ich halt mehr Platz für Emotionen? Nur das wahrscheinlich halt Sprachengebet Sag ich jetzt einfach mal, nicht so wichtig ist, wie mit seinen Gefühlen sinnvoll umzugehen.
2: Wobei das vielleicht für manche Menschen das ist, ohne dass ja. man das weiß, ne? Ja. Aber ja. Mhm. ja. Oder ohne, dass man es so bewusst mhm. macht, meine ich.
0: Ich würde dann sagen, es ist ein Add-on. Also, wenn ich, wenn ich mit mir und meinen Gefühlen da dran bin, also wenn ich das Sprachengebet nicht nutze, um nicht an mein Gefühl zu kommen, dann empfinde ich, und das habe ich tatsächlich so als Erinnerung, auch wenn ich Sprachengebet heute nicht mehr nutze. Dass es manchmal wie eine Sprache sein kann für was, was in mir ist und was dann auch Raum bekommt und ich hätte es nicht ausdrücken können. Also, es ist wie.
1: Ah, ja, dieser Seufzer.
0: Mh, ja, genau, wie der Seufzer. Ja. Ich glaube, das war zum Beispiel in diesem Gottesdienst, den ich erlebt habe, diese Musik für mich. Es war wie ein auf ein Gefühl, was eh da war und was. Es war wie die Sprache dafür.
1: Eigentlich, ne, jetzt kommen wir doch wieder zur Theologie. Die Bibel ist schon nicht schlecht. Da ist auch dieser. dieser der, der, dieses Bild von dem ähm, Heiligen Geist als irgendwie so Atem, als dieses ja sehr unaussprechliche, das ist nicht sogar der Seufzer oder? das ist nicht sogar ein Bibelbild, mm. das ist da eigentlich vorgesehen und dann gibt es auch diese ne, Auslegungsgeschichte und sowas, aber mm. auch einfach dieses, es gibt beides und man braucht auch, also das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, zu sagen, mal ne, passiert dir irgendwas Geistliches und so und mal ist auch einfach, muss das mal raus so. Äh, Bibel mal wieder nicht schlecht.
2: Amen. Amen.
0: Amen. <lacht>
2: Macht's gut da draußen. Schönen Tag euch noch.
0: Fühlt was Schönes.
2: Mhm.
0: Ach, und auch wenn ihr aber nichts Schönes fühlt, lasst uns das ist auch nicht schlecht. Ja. <lacht>